0: Bienvenue pour le second épisode des chroniques de Satoshi. une série d'entretiens vidéo avec des figures emblématiques et souvent méconnues de pas toujours d'ailleurs de, de l'univers Bitcoin et crypto francophone. Donc, euh, aujourd'hui, ben, j'ai le plaisir d'interviewer Emilien euh, Dutan, euh, qui a eu la tendresse euh, de nous inviter avec l'équipe du Journal du Coin euh, dans son domicile euh, en Andorre. Un plaisir. <rire> Emilien est entrepreneur euh, à succès, il nous rencontrera et investisseur dans Bitcoin depuis euh, 2011. Moi je m'appelle Benoît Huguet, je suis le président de la société Aide Décimal qui édite le journal du Coin ainsi que Big Conseil et je suis donc très heureux de vous faire découvrir mon univers euh, composé de personnes à la fois charismatiques, géniales et souvent, parfois, farfelues, envers. Bon, <rire> euh, donc ben là je vais, je vais euh, rappeler un petit peu les différents euh, exploits ou euh, la biographie euh, rapide d'Emilien de, et puis ensuite je poserai... Enfin, tu te... as envie de venir skier avec ta copine ah, Oui, <rire> ben, oui tu une proposition que j'accepte. Hein. <rire> Donc, Emilien, comme de nombreux vétérans des cryptos, euh, un parcours professionnel exotique et, euh, et plein de succès aussi. Donc, tu es ingénieur de formation. Ouais. Ipita. Euh, tu as fait un doctorat en recherche en ouais. IA. Que tu vrai. as arrêté pourquoi Pour, quoi pour ouais. devenir joueur de, de poker professionnel. Ouais, pendant enfin, quelques années. Bon, moi aussi, j'ai joué un 4 petit 4 peu. Ans. Et euh, ensuite, tu as entendu parler de Bitcoin donc, pour la première fois en 2009. Donc, ça, c'est vraiment ouais, un, cool. un exploit incroyable. Bon, je te poserai quelques ouais, questions en fait. Ouais. Je,
1: je, je vais développer. Je te...
0: Et tu as investi dedans en 2011. C'est ce ça. Ce qui est vraiment très tôt. Donc, bon, on en, on en reparlera. En compagnie de tes amis ingénieurs de l'époque. Voilà. Donc, tu étais un grand évangélisateur à l'époque. Ouais, ouais. ouais.
1: Bah, j'étais pas le seul,
0: mais en. On... Ah, j'étais. En ouais. bon, ah, 2011, c'est très tôt. Hein. 2011, ouais. connais pas beaucoup. Puis très vite, tu t'es impliqué opérationnellement donc dans l'écosystème, tu as mis les mains dans le cambouis, comme tu étais développeur, euh, tu as développé en premier un service euh, BTC Oracle qui permettait aux Bitcoiners de faire des paris sur l'évolution du cours du Bitcoin. Tu as inspiré, bon, tu, tu me diras beaucoup ouais, on va développer après. Et, euh, et tu as fait aussi un exchange, donc euh, Master Exchange, qui a listé euh, la première crypto-monnaie issue d'une ICO, donc une le levée de fonds en crypto-monnaie, ça a fait fureur dans les années 2017. Mais là, c'était avant, c'était en 2013, donc ouais, vraiment euh, j'étais rare et euh, donc là ça a été des expérimentations finalement <rire> crypto des expérimentations. Fun. puis ensuite tu as quand même connu euh, l'aspect on va dire plus business, blockchain euh, donc tu as créé une société de conseil avec ton partenaire de toujours Labo Blockchain euh, donc tu as proposé tes services à des grands comptes des grandes entreprises et tu as fusionné à la suite avec Blockchain France afin de fonder euh, Blockchain Partner donc qui était, et qui est toujours d'ailleurs l'entreprise de conseil et de développement l'une des premières ou la première en France qui est, ouais qui est assez importante ah oui qui a eu un beau succès bon tu vis désormais en Andorre voilà donc euh, et tu te consacres depuis récemment corps et âme à la nouvelle tendance folle de la défi ah donc ouais. la finance décentralisée mon nouvel
1: amour mon nouveau, ouais. mon nouveau grand amour mais
0: ouais. tu nous raconteras hein, tu m'en as parlé un petit peu en off donc tu as exploré les dernières solutions pour créer des rendements et tu t'es lancé notamment dans le farming de Sushi donc ça peut paraître exotique pour ceux qui sont pas familiers avec cet, cet écosystème mais donc tu as eu tu as euh, réussi à rentabiliser tes crypto-monnaies et tu as été rémunéré. En sushi avec, avec des rendements euh, très assez, intéressants. C'est
1: assez indécent, mais, franchement. C'est des, des sushis
0: virtuels, mais euh, c'est des, des vrais billets. Ah, voilà. <rire> euh, sushis virtuels, mais ah. vrais billets. Donc euh, on est contents. Bon, est... voilà. Mais tu, bah, en fait, ça, ça sera la fin de l'interview. <rire> tu nous expliqueras, en fait, bah, tu nous feras <rire> plaisir. Euh, où c'est que tu en es maintenant après ouais. ton parcours. Voilà. Mais là, ce qui va nous intéresser, bah, c'est l'humain. Et donc la première question est très classique. Euh, c'est tu euh, as entendu parler de Bitcoin en 2009. Mm -hmm. T'as investi deux ans plus tard, mais quand même très tôt, ouais. en 2011. Ben, comment tu as eu cette édition grenue Parce qu'en 2011, c'était vraiment pas évident euh, de, de, de voir l'avenir. Et d'ailleurs, est-ce que tu t'imaginais euh, ce qui allait advenir ou pas du tout enfin,
1: ouais, alors, bon, alors, je vais peut-être démarrer un petit peu avant. Je vais revenir oui, rapidement oui. sur mon parcours, parce que du coup, je trouve ça intéressant pour euh, ah, mais la présenter qui je suis, comme tu, comme tu me l'as fait remarquer. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur à Pita. Bah à la base j'étais un peu en échec scolaire au lycée euh, enfin voilà j'étais un peu un gros con hein, on peut le dire enfin mm. et euh, et euh, mes parents du coup qui euh, savaient plus quoi faire avec moi ils ont été sympas alors c'est pas des gens riches ils m'ont envoyé dans une école d'ingénieur à Paris qui est l'EPITA j'ai réussi le concours et du coup ça m'a motivé à finalement avoir un bac etc et en fait j'ai vraiment kiffé j'ai passé cinq ans à faire que jouer à Starcraft en gros ah. mon vrai diplôme c'est un diplôme de Starcraft qui mm. à la base sur avant un joueur de jeux vidéo et euh, ce que je voulais faire derrière c'était de la recherche donc euh, je me suis orienté vers un master de recherche. Hein, j'ai fait un débat euh, en Bretagne. Hein, c'était sympa la Bretagne. Okay. de Belles années. Euh, et euh, et bah, du coup j'ai fait un doctorat. Euh, mais finalement mon doctorat en fait ça m'intéressait pas du tout. Le sujet m'intéressait pas. Même si c'était de l'IA J'avais un très mauvais feeling. Et, enfin j'avais pas un très bon feeling on va dire avec mon, mon directeur de thèse. Mm -hmm. Alors, en fait j'ai commencé à jouer au poker sur Internet. C'était quand ça fait à peu près C'était euh, 2007. Ah 2008. oui OK. Ouais, là, dois... En fait, c'était juste au démarrage. En fait, c'est-à-dire que je commençais à gagner plus d'argent. jouant au poker sur Internet mmh. qu'en en faisant ma thèse. À, oui. à l'époque, je jouais pas des gros tables. Hein. je jouais du NL50, oui. peut-être NL100. Enfin, euh, et à l'époque, c'était pas le bah, niveau. Pas euh, je savais juste faire des, ce qu'on appelle des continuations bet. Ah, oui. Tu relances avant, en position, tu balances systématiquement comme un débile au flop et tu gagnes de l'argent. En fait, tu bon. pouvais gagner comme ça. Donnie Don Don a gardé ah, des ah, non, mais... À l'époque, c'était vraiment de lâcher le poker. Enfin, franchement, ça a bien changé. Et, euh, et du coup, j'ai fait, bah vas-y, euh, vas-y, j'arrête ma thèse, on s'en fout, je vais faire du poker. Puis si des trucs m'intéressent, je les regarderai dans mon temps libre. Et finalement, en fait, il euh, ah, y a eu l'ouverture des casinos à ce moment-là. Mm -hmm. Je me suis vraiment gavé, tu vois. Es j'ai joué des grosses tables. Non, en fait, j'ai démarré, je joue à Lyon d'abord. Ah oui, d'accord. Donc j'ai joué un an à Lyon, euh, au Lyon Vert. Mm -hmm. Donc euh, des tables, il y avait vraiment des grosses tables. Hein, des ça montait en 20-40. C'était le casino, en ah fait. Ouais, as, casino, as deux okay. casinos à Lyon, t'as Lyon Vert. Et un autre, je ne sais même plus comment il s'appelle. Et en fait, la plupart des gens, ils jouaient au casino euh, Lyon Vert, qui est dans l'Hôtel Hilton. Et tu des très, très belles tables, des 20-40. Et tu des mecs qui étaient vraiment super mauvais. Quoi. Enfin, mmh. Franchement, euh, il enfin, n'y avait pas besoin d'être un champion du monde. Après, ce qui était intéressant d'être bon dans ce poker-là, c'était quand même de bien savoir les exploiter pour les gratter au maximum. quoi, Parce qu'à mmh. l'époque, j'étais vraiment un gratteur. Hein. J'étais le connard qui vient pour gratter et les mecs qui viennent s'amuser. Le petit connard d'étudiant qui vient, joueur, étudiant qui vient avec sa polaire qui je suis il se pose à table et puis il vient gratter les sauts au mec qui vient s'amuser. tu vois. Bon, voilà,
0: il <rire> faut démarrer. Mais tu ne seras pas l'inverse bientôt.
1: Maintenant, ce plutôt l'inverse. Franchement, c'est plutôt allez, vas-y, prends-le ton vois, Je veux dire, moi, j'étais le mec. S'il y a 2 euros à rajouter sur la blinde, je vais pas te les rajouter. quoi Si je suis sûr que ce pas gagnant, je vais pas de balancer 2 euros, tu vois. Je te le le pourboire animal, enfin voilà, j'étais professionnel, quoi, oui. tu vois. Donc, euh, j'étais, on m'appelait, les mecs ils m'appelaient Serrure Max,
0: quoi,
1: en vrai, c'était en fait, une bonne période. Et pourquoi je parle de tout ça ouais, ouais, bon, à forward, ouais, voilà. Qu'après, je suis allé euh, poker au bout de 2, 3 ans, enfin, ça m'a gonflé. Euh, oui. Franchement, le début, allé, je vois, dit, nuit, ça hein. te Au début, tu étais trop content. Tu dis, ouais, je suis joueur pro de poker, je gagne ma vie sans travailler. En fait, il y a un moment où tu réalises que, en fait, tu travailles. Mm -hmm. Tu réalises que tu travailles, qu'en fait, ton métier il est hyper stressant, parce que des fois, tu gagnes beaucoup d'argent. Ça m'arrivait du... de gagner plus de 20 000 euros en un mois, euh, 25 000. Puis après, en deux jours, de dégueuler 15 000. Enfin, tu vois. C'est hyper stressant en vrai. Mmh. Les
0: crypto limite, je trouve ça beaucoup plus anne que le poker ah, d'une certaine écoutez, manière. C'est parce que tu es un amateur de subsistance forte. Peut-être,
1: peut-être. Mais donc, tu vois, c'était une période assez marrante. Et euh, après. Tu euh... dans, dans le poker que tu as réinjecté dans les Tout à fait. En ah, fait, j'ai démarré mon capital parce qu'à l'époque, j'étais. Euh... Enfin, tu non. Viens, ouais. ouais, en fait, moi, j'ai fait ce qu'il faut faire pour être riche. Quand j'étais en tête, j'étais payé 1200 balles. Oui. Je mettais 400 balles de côté tous les mois, j'achetais des actions. Ça, c'est la règle ah, ouais. d'or. On ne devient pas riche du jour au lendemain. Enfin, je ne suis pas riche, hein, mais tu vois ce que oui, je veux dire. Ça, ça va. <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire. Euh, la règle d'or, c'est voilà, si tu veux faire un, euh, 500 000 euros, il faut déjà avoir fait 200 000. Pour faire 200 000, il faut avoir fait 100 000. Ou même si tu es un galérien qui bosse à McDo, tu peux déjà commencer à capitaliser, euh, mettre 100 euros de côté. Tu vois, c'est une mentalité. quoi. Okay. C'est la mentalité, c'est par exemple quand tu es étudiant. Tu as cette
0: volonté d'investissement.
1: Ah oui, moi, toujours. Wow. Moi, je voulais. Euh, voilà, je pas, tra... enfin, pas travailler. Euh, mmh. On ne peut pas se mentir. J'aime bien la, la liberté, liberté. bien la liberté que l'argent a même. Ouais. C'est-à-dire, euh, déjà, la première liberté la plus importante, c'est celle de ne pas travailler. Ça, c'est une grosse liberté. Oui, parce qu'après, je crois, tu faut vas de travailler, de travailler que tu...
0: pour avoir cette liberté-là. Il faut travailler pour avoir la liberté de
1: ne pas travailler. Alors, ça, il n'y a pas de secret. Hein. Ah euh... Elle ne va pas te tomber du ciel en allant faire ton rapido au PMU. Cette liberté, il faut vraiment aller la, faut aller la chercher. Il faut aller se taper pour la prendre. Et tu peux la faire avec un travail normal. Hein. C'est-à-dire qu'il ont... y a un subreddit qui est vachement bien pour ça. Il s'appelle In... In... Financial Independence. Ouais. Et voilà, les règles, ils disent, bon, bah voilà, il faut arriver à mettre 30% de ton salaire de côté. T'investis dans des, des mutual fondes. Enfin, voilà, quoi. Ils ont des règles précises et ça marche. C'est-à-dire qu'un mec à 20 ans qui a une carrière normale et qui gagne pas des 10 000, des machins, qui gagne 2 000, 3 000 balles, ouais. il peut devenir rentier à son niveau mm -hmm. en épargnant bien, en achetant des actions, ainsi en de façon, suite, ou dans l'immobilier. En faisant travailler pas. son capital. Voilà, en faisant travailler son capital et, et surtout en, ouais. en dépensant ouais. pas ce qu'il gagne. Quoi. Oui, <rire> ben, en... Ça, c'est la règle d'or. Tu peux coup, gagner en... 15 000 balles par mois si tu roules en Porsche et que tu, tu fais des tuyaux oui, en porche. Tu finis à zéro. Et bref, donc pour en revenir, au bout d'un moment, le poker ras-le-bol, parce que franchement, c'est un métier super dur. En fait, tu crois que c'est le métier de rêve. En vrai, tu peux faire beaucoup d'argent, mais il est super stressant. Puis au début, c'est marrant. Tu découvres le poker, c'est génial. Tu apprends un jour optimalement, c'est hyper intéressant. Au bout ça va. Quand ça fait deux ans que tu fais ça, il faut être un peu un autiste pour continuer de kiffer. Moi, vraiment ça m'a fait gonfler. Et donc euh, quand j'ai commencé à bosser en CD, j'étais ah c'est trop marrant de bosser, tu vois, j'étais tout content. Genre j'ai des collègues, j'ai des mmh. mecs qui sont dans la même équipe que moi. Parce que, au poker, en fait quand tu t'assois à une table, t'as que des amis, t'as que des mecs qui sont là. T'es là pour leur prendre leur argent. Le mec qui vient s'amuser, soit c'est un autre pro comme toi, mais il y a quand même une oui, hein, Le mec qui vient prendre yeah. de ton revenu. Et ça soit à ta table, tu vois, c'est ça y est, on partage ce soir, mmh. tu vois. Bien... C'est un, un jeu à somme Ouais ouais, c'est un jeu à somme nulle. Pire que ça, c'est un jeu à parce que tu te fais gratter par le casino, casino, l'État, enfin ils s'en mettent tous plein les couilles les fouilles. Oui, c'est Ouais, donc après je suis retourné travailler et du coup j'avais un bon background. Alors ce qui est drôle, c'est qu'en 2009, quand Bitcoin est sorti, j'ai un pote, il m'envoie un email, il me dit regarde ça, c'est trop cool, ça s'appelle Bitcoin. Il a vu le truc sur la news Là c'est vraiment confidentiel à ce moment-là, 2009. Ouais ouais ouais, mais c'est quand c'est sorti, c'est vraiment quand c'est sorti. Ils ont parlé sur la news ou je sais pas où. Et je regarde le truc, je fais ah génial, il n'y a pas de banque centrale, c'est génial. Je réponds littéralement ça, c'est trop cool, il n'y a pas de banque centrale et j'ai regardé une soirée le truc quoi une heure ou en fait j'ai complètement oublié je me rappelais même plus du coup j'ai redécouvert Bitcoin en 2011 mm -hmm. quand ça valait genre je sais pas 30 50 centimes j'avais un mm -hmm. pote qui me disait ah c'est marrant ce truc je fais du trading dessus et tout je fais oh, ça a l'air rigolo je regarde un peu en fait j'ai commencé à creuser le truc et je suis tombé littéralement amoureux du, du truc. C'est un peu le même processus mental. C'est-à-dire que tous les jours, je me le fais, je pensais au Bitcoin, je disais, mmh. Tu vois, sur Bitcoin Talk en 2011, quand j'ai découvert Bitcoin, je disais mmh. tous les forums. Tout. Oui, oui, oui ouais. Tu vois, c'est le. Ça, ça veut dire le début, Et je suis tombé amoureux ça. du truc et j'ai mis super lourd. J'ai mis une bonne partie de mes économies. Ah, justement, alors, justement,
0: moi, je ouais. sais que je suis très curieux. Donc, est-ce que tu dis combien tu as misé à l'époque Ah, ouais, j'ai mis 20, 30 000 euros. Okay, plus c'est bon, Non, mais c'est déjà, déjà très bien. j'ai acheté 5 000 Bitcoins.
1: Oh, quelle base J'ai acheté 5 000 Bitcoins. Oh. Tu vois j étais, j étais vraiment euh, euh, sur Antegox hein, à l'époque il ouais, ouais. euh, ouais. y avait que ça, de toute façon. Et j'y croyais vraiment, c'est-à-dire que j'en parlais à tout le monde, je disais ouais, ça pourrait révolutionner la finance, machin. Alors je pensais que ça pouvait avoir un impact de ouf, parce que en, en tant que libertarien, si tu vois, moi ça me plaît ce concept d'avoir de l'argent digital que tu possèdes vraiment. Oui. C'est le premier asset immatériel oui, que tu, que tu peux vraiment posséder. Parce que sinon tu peux posséder, posséder des assets qui sont matériels comme de oui. l'or, oui. mais déjà c'est un vrai problème qui est toujours en existence physique parce que tu te baladais avec 15 millions d'or chez toi. Ça, c'était incroyable. Le deuxième truc, c'est que même l'or, c'est beaucoup moins rare que le bitcoin. Il n'y a rien qui est aussi rare que le bitcoin. Mm -hmm. Puisque le bitcoin, euh, tous les ans, il y en a qui sont perdus, il y en a une quantité limitée. L'or, tu peux toujours creuser plus profond, aller dans un astéroïde. Enfin, l'or, au final, si tu regardes, il y en a 3 ou 4% de nouveaux qui sont minés tous les ans. Et enfin, tu avais déjà cette bitcoin. sensibilité Ah ouais, ouais, que ouais que ça m'a vraiment que parlé. Que... Okay. Ah ouais. Et, et la tech, j'ai regardé la tech, je trouvais que tout était génial. Je trouvais que Satoshi, il avait tout anticipé, le scaling futur, le machin. Je me suis dit, le gars, c'est vraiment c'est un Darwin, quoi. C'est des ouais. mecs qui t'en as. T'en as un tous les 50-100 ans, et il révolutionne le monde avec oui, lui. c'est ça. ça Moi je tombe amoureux, c'est vraiment deux satoshi deux bitcoins, deux machins, cest à une couture, donc j'ai mis ultra lourd dessus. Et à l'époque, euh, voilà, pose la question comment tu stockes tes bitcoins. Et à l'époque, euh, c'était YOLO, c'est-à-dire que en fait, euh, euh, la technique de stockage officiel, c'était le paper wallet. Tu prends ton oui, imprimante pas, tu t'imprimes sur un papier, et vrai, tu vas le cacher chez toi, et voilà. Tu le fais normalement offline. C'est ça. C'est un vrai, tu le fais offline, machin. Moi je l'ai pas fait pourquoi Parce qu'à l'époque en fait j'avais un PC de gamer, je jouais à des jeux piratés tout le temps, j'avais plein de jeux piratés de machin, j'avais trop peur d'avoir un virus qui est juste là, qui scanne et euh, il voit une adresse Bitcoin, tout s'il il voit mes sous. Donc je voulais même pas faire un paper wallet sur mon PC. Donc je me disais, bon il faut que je laisse sur un échange en attendant d'avoir un PC propre. D'ailleurs, tu te souviens,
0: que t'avais des ou pas à l'origine Quoi enfin, C'est la plateforme d'acquisition ou pas Comment ça, comment ça euh, Quand t'as acquis tes premiers bitcoins, est-ce que tu te souviens MTGOX. Ah ouais, ah, MTGOX. Ouais. Il avait que ça, les ah
1: ouais, gars. Okay. Il avait que ça, c'était que MTGOX. Tu t'es fait faire bien. ton virement au Japon, international, ah ouais. euh, machin. Il n'y avait que MTGOX. Ouais. C'était vraiment. Euh, non, mais, et, alors, en fait, ce qui est fou, c'est qu'à cette époque, tout le monde trustait
0: MTGOX. On oui, était en mode, bonjour, non, mais il y a qu'un truc fiat. Pas on était tous en mode. Et, et, attends, euh... attends, 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 tu es mauvaise langue, mais il y avait quand même aussi euh, Bitcoin Central qui s'appelle maintenant PayMe. Ouais, c'est vrai. vrai. <rire> Bitcoin Central, on les oublie. Ah, beaucoup, faut le ouais. dire ah, Je crois que tout le monde les oublie un peu. Non, 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 ouais, moi c'est ouais. là que j'ai acheté. Ah ouais, Penium, euh, dédicace Penium. Bah, ton fils, j'en j'enfonce. On aura un petit lien de référence. Non, c'est pas vrai. Non,
1: mais ouais, ouais, c'est vrai que Penium, ouais, puis moi je voulais pas acheter en France, tu vois. Quand t'es un peu libertarien, bon, t'as envie d'acheter. Je sais pas, ouais. J'en ai même
0: ouvert 4, 4, 4 1, je pense qu'il y avait Bitcoin Central, donc Premium, MTGOX, et il y en a deux autres qui ont fait faillite. Euh, mm. j ai, j ai, j ai, ouais, il y en a plein qui ont fait faillite.
1: Ouais. <rire> C'est rare ceux qui ont survécu au final. premium a survécu, je oui, ne fait... sais pas combien de fois. Hein. Qui Trois fois, premium laisse tomber. Ah, ouais. Ils se sont fait... Enfin, ouais, je déjà, dire, je ils se sont non, pas jamais. tous publics. Ah non, non, par contre, ils n'ont pas... Euh... Quoi qu'il y ait eu l'histoire d'Insta Wallet, mais bon, il bah, ne faudra pas remuer toute la... Toute la dirt, bon, qui se fait, c'est pour les, ça les initiés en plus. C'est pour, pour les euh, initiés,
0: c'est euh, ta wallet, faut vraiment être dans les euh, dans mais les mais mais Justement, des, je pense que tu as des histoires ouais. intéressantes toi-même avec tes coins. Euh, voilà, donc. Parce que regarde, si je fais, si fais l'historique, donc tu es là, tu investis, voilà, tu es en train de bitcoins, je pense que là tu es plutôt bien. Mais à
1: l'époque c'était pas tant une que ça. Tu fais comme les on faisait les meet-up, les gars disaient, ah moi je faisais le bitcoin, machin, enfin tu vois, c'était. Et pas, si tu les as eus en dessous de 10 euros, c'était. Les gens ils en parlaient librement en fait parce qu'il n'y avait personne qui avait acheté des cryptos. C'était déjà une belle somme. multimillionnaires, machin, tu vois les mecs Crypto, c'est comme, comme parler de ta voiture que tu as acheté, tu vois. C'était pas non
0: plus un truc. t'avais et... un take profit où tu savais où c'est que tu te
1: Non, circuler, non, euh, moi voilà. je pouvais gardé super longtemps, mais ah, ça temps, vraiment, j'avais l'hiver, j'étais peu de ouf. Okay. J'étais en mode de l'or. A... de l'or numérique. Ouais, enfin j'y croyais de ouais, okay. j'étais vraiment un bolivère, j'étais pas un mec qui allait d'un P à Freddy. Alors peut-être j'allais en sortir pour sécuriser comme tout le monde. Ouais. Et donc mais bon, je me
0: suis dit, je les stocke comment C'est une bonne année, attends, 2011 quand même, je te coupe, mais ouais. c'est parce qu'il y a eu des vrais trucs. Ah, qui y a la... des... y a il y a eu une des bulle, des bulle des de moi, je ne l'ai pas connue celle-là, mais je crois qu'une La beaucoup... première à 30. Ouais, ouais.
1: ouais bah ben, moi c'est ça, j'ai acheté pendant cette bulle. En fait, à l'époque, je bossais dans un truc, il y avait un genre de... C'était pas du trading tout à fait, mais c'était un desk de, de trucs financiers. Alors, en fait, moi je suis rentré dans le bid j'ai découvert Bitcoin à 50 ou à 1. Et en fait, tous les jours, je tannais tout le monde avec mon bitcoin, ouais, bitcoin, c'est trop bien, et tout tout le monde foutait de, sa gueule, foutait de ma gueule à ta merde, tu vas te perdre tout ton argent et tout. Tu sais, genre, tu sais, ouais, j'ai tué 10 000 euros et encore 10 000 euros. Ils en repartent encore, ouais. Euh, ah ouais, non, mais c'est... <rire> bah, j'ai perdu contact avec la Ah, c'est normal, parce ouais, qu'ils tombent Non, c'est non, hein, bas, ouais, 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 non, ouais, non ouais, moi, ouais, je te en bas, mais ils es quoi. Ouais. Mais, euh, mais donc, tous les mecs, ils étaient là, ouais, arrête de nous parler de ta merde et tout. Et en fait, c'est quoi donc, j'en ai parlé les semaines, le truc il monte. Il prenait à 10$, semaine suivante 15$, semaine suivante main droite, tu vois. c'était vraiment une bulle quoi. C'est-à-dire, je commence à leur en parler 50 centimes, et une poignée de semaines plus tard, on est à 20-30$. En fait, les mecs, à 30$, je te jure, tout le desk. Y en a qui a fait un, sa mère, genre achète de ton truc de merde
0: <rire> Et il a balancé et 2000 euros quoi <rire> En fait tout le tas ils sont rentrés Et je te jure, à 30 dollars quoi oui. je te jure Mais sachant je, je connais la suite, qu'est-ce qui s'est passé la suite Parce que tout le monde la connaît pas, 30 dollars ça peut paraître pas cher Ouais ouais, bah en fait ce qui s'est passé, c'est qu'en une journée après, le prix il est passé de 30
1: à 2 et il est remonté à 5 dans la même journée ou quoi Ah, ça c'est du, ah, du... du rock. Ça c'est du. Bitcoin. Ça c'est du Divisé par 15, Bitcoin. divisé par 15. Ouais, ouais ça c'est une belle journée. Ça c'était bien là. Tu, ça c'est. Ouais, tu mets 2000, tu te retrouves à 150. T chiff, t chiff. À 150 t t bah après moi j'étais pas inquiet, j'étais en mode ouais, bon le truc il bouge, tu vois. Ah, j'étais pas un philosophe. Puis j'avais un PRU qui était pas mal, il était à 3, 4, 5 dollars donc. Ouais, oui, oui, t'as pas fait de en stress quand c'est à 2. Tu as bon, t'as fait un petit pas ça. Ouais, t'as direct tous les doomistes qui disaient ah c'est mort ce truc, c'était un scam, je le savais, j'aurais pas dû rentrer. Donc là t'en as il y plein ouais. qui sont sortis. De toute façon, c'est ce qu'ils sont sortis. Oh, c'est beau. Il y en qui sont sortis, mais justement, ils ont fait super mauvais trait De toute façon, quand tu es au top, c'est là que plus de monde rentre. C'est pour ça que tu es au top, d'ailleurs. Et quand il est au bottom, c'est là que plus de monde sort et c'est pour ça qu'il
0: est au bottom. Enfin, c'est qu ceux qui ont arrêté de te, te, te parler, non, non Non, 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 <rire> ouais,
1: mais ouais, ouais, non. Mais si les pauvres, euh, ils ont tous acheté au top. Oh, ça vrai, ils sont tous fait
0: à la fermeture non. de parce ils ont tous laissé dessus. Enfin bref, l'enfer, les pauvres. Sont... Mais bon, là, tu as vu les premières sensations, donc tu avais vu ouais. des vrais trucs. Et alors, moi, je suis arrivé un peu après. Euh, donc, bon, 2011, sensation. Ouais. Ouais. 2012, je crois que c'est un peu croissance, on va dire, lente et tranquille. J'en sais rien, je ne pas. je suis arrivé à la toute fin 2012. Et je sais que par contre, 2013, deux magnifique donc une d'avril machin donc ouais, là t'avais tes, euh, tes bah corps, alors là justement d'abord il ah, s'est passé une petite histoire ah, j'aime bien les petites mais histoires dis bon ah, le paper
1: wallet je vais pas stocker dessus tu vois c'est en fait j'étais un peu trop perfectionniste et en fait pour la sécurité il vaut mieux un truc pragmatique qui fonctionne pas parfaitement Bon, bref, donc j'avais 5000 bitcoins, je me dis, bon, bah je vais les stocker où Puis je vois ce nouvel échange, Bitcoinica. Il ça peut venir aujourd'hui, il devenait grassouillés ces, ces bitcoins là Non, non, parce que c'était ah. encore en 2011, c'était encore. Okay. Ouais, franchement, ça s'est passé, les bitcoins, ils valaient encore rien. Ils étaient encore à 5 ou 6, ouais. je sais plus les chiffres. C'était à deux de ce que je l'avais acheté, peut-être 50 000 balles, mais tu vois, c'était pas c'était pas des sommes débiles quoi. Et, euh, et en fait, je me disais, bon, je vais les stocker, puis je vois ce nouvel échange, Bitcoinica, mec, ils ont l'air trop forts, ils se marquaient trop bien, on est dieux de la sécurité, euh, rachetés par un fonds d'investissement américain. Je me dis, faut un investissement américain, ça c'est un truc sérieux Ce que je veux dire, c'était une époque de gommons oui, hein, Faut voir, c'était les mecs qui faisaient des trucs PHP Enfin c'était, ouais, ça ressemble un peu à la défi pour ça des fois Mais bref, donc je me dis, le ouais, sais pas, c'est débile Je me dis, les mecs ont l'air solides Amir taquis, euh, donne like, avec expérience, sécurité, machin Bon bah qu'est-ce qui s'est passé, j'ai mis 5000 bitcoins dessus mm -hmm. euh, Une semaine ou deux semaines après l'échange, j'ai fait hacker une première fois Donc là ils ont tout closé, ils ont dit ok c'est la merde On s'est fait hacker, machin et tout Plus possible de retirer c'était bloqué c'est en ouais. mode on va analyser les trucs machin ouais, ils, ouais. Ont fait, avec Amazon, ils ont perdu la moitié des fonds machin
0: ouais.
1: et une semaine plus tard il y a Amir Taki sans le dire il leak les sources du truc les sources de Bitconica. et dans les sources il y avait une clé d'accès à API oh. sur MTGox il n'y avait pas de limite dessus et il le, le, y avait une limite si mais le hacker il y a un hacker qui a retiré presque tous les fonds Genre ouais. il a retiré 100 000 bitcoins Donc, de 6 façon. 6 donc là j'ai vraiment pleuré Parce qu'en fait Et t'as tout perdu là as perdu, bah, as en fait là je me suis retrouvé en liquidation de Bitcoinica. Et en gros euh, Il leur restait 80 000 bitcoins Sur euh, Sur, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur MTGOX ah, oui. Donc en gros ils avaient perdu euh, 80% des fonds ou soit, bon. Déjà soit Donc tu pleures de ouf tu vois. Puis en plus t'es en liquidation à ouais. Une fois qu'une liquidation t'as vu la merde que c c bon, ouais. bon en fait liquidation euh, Tu fais une croix sur ton truc si tu perds un jour un truc 15 ans plus tard T'es content et donc, euh, il y avait les 80 000 bitcoins... Et, et, et en fait, Carpalès, MTGOX, refusait de les rendre. <rire> il refusait de les rendre, ce fils de. Ouais, il refusait. Ouais, de il était là, ouais, non, non, le fils de quelqu'un tout à la tout ça, merde. <rire> <rire> Et euh, ouais, il refusait de les rendre, il était là, bon, voilà. Euh... Je sais pas, enfin, tu vois, il, ouais. il refusait vraiment de rendre les sous.
0: Et après, on connaît la suite. Et en, en fait, on connaît la suite, euh... c'est qu'en fait,
1: il les avait pas, <rire> ce bâtard, il les avait pas, les sous. Et donc, donc là, je suis en liquidation, de liquidation. Donc la liquidation c'est une liquidation parce que en fait Inception est en liquidation attend de récupérer des fonds de la liquidation de MTGONS. Oui, bon voilà enfin OK au fond ça Et donc là, tu as passé
0: 2 ans tu avais tu avais tous mes bitcoins 100% tu avais non j'avais peut-être tu connais tu connais la règle pas tes clés privées pas tes bitcoins et bah ah, maintenant, je la connais oui, plus. Voilà, c'est une formation. Donc c'est une formation, t'as ouais. reçu une formation. Non, bah en vrai j'ai vraiment déprimé deux ans. Non, alors je sais justement avec pour rendre le, le, le petit truc un peu truculent. Parce que c'était beaucoup d'argent ça Si on prend un bitcoin, ouais. il y a 10 000 dollars, il y a peu plus de 100. Ouais. c'est 50 millions de dollars. Voilà. Ouais, pas, pour un actuel, c'est 50 millions d'euros. C'est moche.
1: 50 millions. Et donc en même temps t'as perdu ton truc. Et j'étais un bon believer, c'est ça qui est pire. Donc j'y croyais. Mais maintenant que j'avais perdu, tu m'étais fait un niquer je voulais pas remettre de sous et tu vois. Un coup, coup, ça c'est ma sacrée,
0: question c'est que ouais. du coup ouais. ben, ah, ben, événement ouais. dramatique donc là, ah ouais. euh, ouais. formation tortue ou je sais pas euh, bah, je euh, gros, gros travail psychologique ouais, bah, en fait j'ai déprimé, j'ai joué ouais. aux jeux vidéo euh, j'ai de l'angouillet est-ce que t'en as racheté
1: ah, j'en je ai repris un Z, plus tard. Un Z, je suis re rentré
0: allez, dans le game voilà. Mais à ce moment-là, non, à ce moment-là, je ne voulais plus entendre parler du Bitcoin, tu vois, vraiment. Et alors, justement, parce deux que, ans ou quoi euh... Parce que moi, c'est ce, ce sur quoi je suis curieux, c'est le lien. Parce que tu as quand même, ensuite, si on regarde ton historique ouais. maintenant qu'on connaît, tu as, as quand même décidé de t'impliquer avec tes compétences qui étaient les tiennes, ouais. qui étaient développeurs. Euh, donc, tout je vois que tu as fait. lancé plusieurs services early, hein, c'est-à-dire euh, ouais. 2013, voire avant. Euh, tu m'as parlé de BTC Oracle, notamment. Ouais. Qu'est-ce que c'est ah ben, En fait, tu vois, à un moment, j'ai commencé à me réintéresser
1: au truc. À me dire, en fait, c'est quand après, même après la phase décoil. de deuil. Ouais, en ah, fait, j'ai okay. passé deux ans de deuil. Ouais, okay. C'est un peu comme, euh, toi, oui, euh, euh, bah, tu vois, ton grand amour, tu déprimes deux ans, tu fais de l'alcoolique, oui. tu machins puis à un moment, tu rebondis tout de Ça forme un caractère. Ça forge, c'est ce qui <rire> fort. Hein. Euh, ça, c'est Nietzsche. Hein. <rire> ouais, <'est>... ouais, ouais. <rire> ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. Donc, 50 millions de perdus, ça bah, fort. Ça te rend de l'expérience C'est une médaille, je ne sais pas si je suis contre ah Non, je pense qu'en France, je suis le mec qui a perdu le plus lourd en bitcoin pur. Oui, en mais pour les perles, il faut les avoir gagnés. Il fallait les avoir, mais ça fait... Bon, bah, mais j'avais vraiment le son pendant un ouais. temps et maintenant, euh, voilà. Oui, oui, j'ai un toit où dormir, euh, oui, je oui. peux donner à manger à mes filles, ça va, tout va bien, tu vois. Et du, du coup, tu te relances dans, euh, ouais. dans le game. Euh, en BTC, fait, il y avait hein. Satoshi Dice. Moi, je trouvais ça super cool mm -hmm. qu'à l'époque, la blockchain. Si tu te rappeler ce que c'est, Satoshi Dice, Satoshi Dice, c'était très simple. C'était oui. juste un casino, un truc où tu fais des piles ou faces. Si tu fais pile, tu doubles. Si tu fais face, tu perds quoi. Enfin. Oui. Donc, et, mais c'était on chain, donc oui. c'était super marrant. On chain, c'était pas besoin de te loguer, c'est-à-dire qu'en fait, faire. Ouais, ouais, c'était probablement. Et pour faire un, un gamble, t'avais juste besoin d'envoyer des bitcoins sur la chaîne. Ok. Donc et tu ouais. récupérais direct sur ton adresse oui. immédiatement, c'était gagné. Et à l'époque, la blockchain n'était pas saturée, il n'y avait pas d'histoire de fil et tout, et donc c'était super smooth. C'était tu
0: scanner pouf, t'envoies, et mm -hmm. t'as C'est un, un des premiers cas d'usage. Hein, le le, ouais, le gamble C'est un des premiers cas
1: d'usage, on-chain Clairement. D'ailleurs, on parce qu'il
0: y avait l'investissement, un petit peu de, on va dire de spéculation, ouais, et finalement le jeu, c'était une monnaie de jeu. Ça a été les premiers tests. Donc ça t'avait ouais, inspiré. L'expérience utilisateur, le sans, euh, terminer, euh, sans identification, je me suis dit, sans, sans ordre administratif. Sur Bitcoin, les gens ils ont envie de leverage. à l'époque, je connaissais pas le
1: leverage, hein, j'étais vraiment une merde dans le truc financier. Enfin, je veux dire, au final, c'est formateur de ce truc de crypto. Ah oui. Et euh, je me suis dit, putain, faut qu'on invente un truc où les gens ils peuvent gamble sur la crypto. Parce que tu sais, les gens ils ont envie de dire, ah, je pense que ça à monter, je pense que ça a descend oui, Il n'y avait sûr. pas de produit, il n'y avait pas de leverage. Il y avait Bitcoinica, mais justement, c'était s'étaient fait oh, ouais. Et, euh, et, euh, euh, ouais. et euh, du coup, on s'est dit, vas-y, on va faire un truc où on peut gamble. Genre, si le cours il monte, tu doubles, et puis si, avec des côtes quoi. Mmh. Et donc on a lancé Petsy Oracle, c'était un chain comme ça. Tu okay. En ça vrai, ça a jamais marché. 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 Ah, voilà, ouais. Après, c'était. un peu C'était un peu un business de, de, de Roumain C'est-à-dire, mmh. euh, en fait, il y, y a plein de gens qui pariaient dessus, mais tu vois, en fait, ça faisait des sommes. Euh, tu vois, il y avait 500 balles de paris par jour. Enfin, c'était. Tu vois, et nous on gagnait plus bah, que rien sur. Euh, tu te remettais des
0: hein. tu, tu reprenais à marcher. Hein, ouais, quoi, ouais, nous on l'a
1: lancé comme un service financier, on s'est rendu compte que c'était un peu du gambling quand même, donc on a un peu laissé tomber le truc.
0: Parce que... Ouais, bon, ça t'a quand même permis de rentrer... Ouais, de puis on a réinventé le concept de, des, voilà. des
1: options binaires. On connaissait pas les options euh, binaires. Les options bon, bon, binaires, je, je sais sais. c'est... C'est bah, un genre de scanner, mais on l'a réinventé, on connaissait pas. Les options binaires, c'est... Euh, T'arrives sur un site, euh, ah, je sens que le cours, il va monter, euh, t'appuies ah, sur ah, « H à la haute », et hop, tu doubles tes fonds, mais vraiment, si... Mais c'est vraiment un truc de gobleur, c'est pas un truc de trader, c'est un outil pour les mecs qui se font arnaquer, si tu googles... Est-ce que ça marche encore Ça existe encore Non, pas Non, c'est fermé depuis longtemps. En fait, avec les filles, tous ces trucs-là, ils sont morts. Ah, tous les trucs en chain les filles, ça ouais. les a... Euh, de Spassar, c'était confirmé, de machin, les film V.
0: Tous les use case on-chain, ils sont morts un peu, euh, ça c'est clair pour donc BTC Oracle, moi personnellement, je ne l'ai pas connu. Par ouais. contre, contre j'ai connu ton, ton autre expérience. Je ah, savais pas bon, c'était quoi C'est d'après que je te raconte. j'ai encore ah, des, des années marrant, point, je je à marre je l'ai utilisé à titre personnel. C'est une histoire. Donc c'est euh, Master Exchange. donc voilà. euh, euh, Moi je l'ai connu parce que je me suis intéressé justement à MasterCoin, qui ouais. était la première ICO, à laquelle je n'avais pas participé. Mais déjà, c'était un phénomène qui était quand même intéressant. Et donc toi, tu es la personne. Lucas, je peux te demander un verre d'eau, excuse-moi. Je mais euh, avec un petite soubrette, je ah, oui. <rire> Enfin bon bref. Et ça, j'étais pas sur hein. euh, ouais, vas-y ouais. Et sur, et sur, sur l'exchange, donc... Bah, oh, bah... Ça, c'est trop marrant. Vas-y, bah, si, je vais te raconter. Ouais, Alors, coup, pourquoi t'as fait ça Qu'est-ce que c'est pareil
1: est -ce Alors, que on cherche une idée de business, tu vois, parce que clairement, Oracle ça nous avait donné envie de faire de la start-up, parce que ça avait directement marché. Mais ça rapportait zéro, hein, franchement. Enfin, c'était ridicule, les montants. Euh, c'était un petit projet quoi Puis on voulait pas le développer parce qu'on trouvait que c'était un peu euh, Le développer ça voulait faire de la pub et arnaquer les gens Et ça c'est pas du tout euh... Moi tu veux je me suis niqué par des mecs Et euh, bon on peut te donner leur nom Un hein, sous de Bitcoin c'est lui qui a volé des sous Et Amir Taki euh, c'est juste un gros glandu Bon voilà c'est euh, voilà. Comme ça oui, on, dit, oui,
0: je quoi, on sait voilà. si un jour on s'entend euh, demande de poser bah. des sous De les déposer pas Il y a des escrocs il faut ça Qui sait. Oui, ben, c'est fait pour aussi, hein, les chroniques de saint ouais, c'est euh, pour bien. connaître les vrais et les faux. Hein. La bon. après pour le coup il est sincère mais il est complètement perché
1: c'est un mec faut pas lui donner de l'argent parce que enfin je veux dire euh, si tu veux il va faire un arbre il va danser autour et il va le brûler parce que euh, pour changer le monde et tu comprends il y a des enfants qui meurent de faim enfin moi je, je crois qu'il a fait un petit tour en ouais ouais non que, mais voilà euh, 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 ouais, moi la je suis allé le confronter je lui ai dit non mais te rends compte de la merde que t'as fait tout ce que tous les gens qui ont perdu il m'a dit non mais c'est pas grave tu peux manger t'as mangé aujourd'hui bah c'est bon c'est pas grave t'as perdu l'argent non c'est pas des mecs comme ça qui doivent gérer des banques enfin faut arrêter <rire> tu vois euh... <rire> ouais je me suis rendu compte que mec
0: je ne bon, dit voilà. pas plus sur master. Allez, on revient sur la question. Ouais, donc euh, on cherche une idée de business.
1: Et là, c'est mon frère euh, Sylvain, du coup, euh, qui s'intéressait un peu au crypto, c'est moi Qui a une sale histoire. aussi Je
0: ne sais pas si. Ah, non, quoi, je connais pas la
1: ben, En gros, mon frère, il est rentré euh, dans les bitcoins comme moi et tous mes potes. Oui. À peu près en même temps, 2011 et tout.
0: Vieux frère ou jeune frère ah, C'est mon petit frère. Un
1: petit frère. Un mec très intelligent, très intéressant. Je n'en doute pas, Et bref, et il rentre euh, et le gars il achète 800 bitcoins. Par contre, mon frère il est un peu. Euh, est il aime bien faire des coups, tu vois, il est un ouais. peu. Euh, et donc il... qu'est ce qu'il fait Il décide de. Non mais le pauvre en vrai c'est. Le pauvre, à chaque fois que j'y pense, je suis mal pour lui. Non, Et il ouais. commence à faire des trades. Putain il sent que ça monte, il achète. Il un soir il rentre bourré euh, de boîte de nuit, tu ah. vois. Il se log, le cours est en train de cracher, tu oui. vois. Oui. Attends, Attends. Genre, un gros crash. Et du coup il dit putain ça crache, il vend tout mince et euh, en fait il se réveille le lendemain tu vois donc dessoulé il regarde et le prix il avait reposé, il avait été reparti trois fois plus haut en fait il a eu tellement le son d'avoir perdu oui. les 3 quarts de ses bitcoins comme ça qu'il a tout cash out et plus jamais voulu en entendre parler
0: Mmh, mais écoute, euh, et euh, voilà, le pauvre euh, il avait
1: 800 bitcoins donc franchement oui, le pauvre oui, oui, euh, oui, oui, ah, j'ai mal au cœur pour lui tu vois voilà, tout ce est que est... En lui, reste moi j'ai vécu 3 dans choses similaires donc pour
0: le coup euh, non, je tu je attends tu as une grosse et toi la tienne elle est belle est
1: aussi euh, oui, est-ce oui. que tu veux nous en parler
0: pour l'histoire j'ai participer à la ICO de Ethereum j'ai pas tout mesquimé voilà tout simplement bon on avait juste
1: 300 000 ethereum
0: avant. ça fait toujours plaisir la tienne elle est magnifique aussi elle ressemble à celle
1: de mon frère <rire> On en ah J'ai pas perdu la foi Attends, ben. En 2011 moi j'ai rencontré un mec, me mec a 50 000 bitcoins Un oh. suédois dans le truc de pirate C'était un ponzi, un grillé C'était un mec qui promettait 1%, bon. 1 par jour Un mec il avait une icône de pirate Il disait ouais je suis un pirate, la loi ça se respecte pas Et le mec tranquille il fait un fond d'investissement Et le mec il mettait des sous, il promettait 1% par un jour charade. En plus, il avait une icône de pirate, il était anonyme. Fin, c'est fini comment Et le mec, il a récupéré des millions, millions. Ça, s'est récupéré Évidemment, c'était un Ponzi, donc tout le monde a perdu son argent. Mm. Et il est allé en prison, c'était très. On va c'est lui qui a quand même Il y, y, y a un mec, il a mis 20 000 bitcoins là-dessus. Et au début, il était tout content parce que c'est monté à 50 000 ou quoi, mais c'était un Ponzi ou à 60 000. À très et il a tout perdu, le gars.
0: Non, mais c'est très difficile tout de ne pas faire des vins. Euh, ouais. T'imagines,
1: lui, le niveau de son qu'il doit avoir quand il se lève là Il, il va le matin à son boulot de... <rire> de consultant à 2000 boules, là et puis il regarde, il fait. Bon, bref. Mais bon, il y a des mecs bon. qui ont pris très cher et ça fait partie. Donc, Master Exchange. Allez. Ouais, on non, ouais. Alors, on regarde, c'est comme ça, on rentre pas demain. Tu comprends Non, toi. non, 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 je ne comprends non, non, pas. Non, c'est marrant, marrant. Non, Master Coin. Donc, mon frère, il me parle de ça, il me dit « Ouais, il y a ce truc qui a l'air marrant, Master Coin ». Alors, c'est créé par un mec qui avait le melon de ouf qui s'appelait J.R. Willett. Ok. Et pendant des semaines sur Bitcoin Talk, il nous dit « Ouais, les gars, je vais sortir le second white paper ». Ça sera, il euh, y avait le Genesis, oui, celui de euh, le Satoshi. Satoshi moi, j'annonce le second et le gars, tu lui dis, il dit, ça le long, le gars, il fume, il fume, il fume. Il sort son truc et en fait, c'est vrai que son red paper, c'est euh, le premier gars qui parle vraiment de, de smart contracts, ICO, tous ces trucs-là. Il même dit, même, on peut faire un protocole en top de Bitcoin, et on va pouvoir faire des échanges distribués, tous ces trucs-là, etc. Machin. Mais il un peu à la et main Il a des... eu l'idée tout seul, hein. il a sorti son, son paper. Euh, alors c'était écrit avec les pieds, euh, c'était du, du
0: du Word dégueulasse, ouais. mais le gars tranquille, le euh, second white paper, et il décrit son mais projet. Quoi. Pour faire une analogie, en fait Mastercoin, c'était un peu euh, un coin sur Bitcoin, comme les ERC20, des coins. Exactement. Sur Ethereum. Donc, euh, et il a inventé le concept des Ethereum. des Ethereum avant l'heure. Ouais. Et a...
1: Exactement. Il a dit voilà, si vous envoyez des bitcoins à cette adresse. Pour mm -hmm. notre levée, euh, vous recevrez des tokens MasterCoin Qui permettront d'utiliser le deck Et qui envoyés sur le réseau Bitcoin derrière. Exactement, okay, c'était tout en second layer sur le être. C'était quand une vraie énervation mais... Le mec il était complètement énervant Donc c'est vrai que t'avais envie de pas croire dans son idée Tu vois t'as des mecs comme Steak, tu te ah, ah, le cas il est trop bien Puis lui, c'est euh, lui, euh, pas le mec qui était juste ça avait énervant eu ça avait eu Mais euh, à l'époque c'était ridicule Mais il a levé, je sais plus, 500 000 ou 2 millions, je sais plus exactement Avec un fonds ouais, d'investissement ouais, qui s'appelait Bitangel d'ailleurs et, euh, et ouais, et Tom Million à l'époque on trouvait ça ouf parce que c'était un truc de nain les crypto. à l'époque. Oui, Je ne sais plus l'année exactement, mais tu vois, à 2 millions c'était voir, Là maintenant, t'as n'importe quel mec qui fait. Euh, il il, il copie-colle le, le code HTML d'une page défi, il met, euh, il met des saucisses dessus, il lève 500 millions. Mais à l'époque, c'était 2 millions, c'était un truc de ouf quoi. Tu vois, ah oui, bien sûr, oui. C'était fait normalement. Le marché n'avait pas la même taille du tout. Hein. Et, euh, et alors, donc et... leur truc, pour l'utiliser, il fallait utiliser des scripts à la con. Et en fait, du coup, c'était pas intégré nulle part, il n'y avait pas d'échange. Et en fait, les mecs, ils tradaient via un forum Bitcoin Talk, ils disaient Ouais, ah, moi j'achète à tel prix, l'autre il est là, ouais, mais j'achète à tel prix. Moi, Alors, je... ils avaient même fait un Google Doc pour centraliser le d'achat et machin. Et mon frère avait regardé ça, et moi j'avais regardé, je chez... fais Ah, Sylvain enfin, il y a 100... Mon frère, Sylvain. Oui. Il y avait 150 millions à trader euh, de capitalisation, sur tout 150 millions. Parce on que quand on a vu ça, on s'est dit Putain, là il y a un truc à faire. On va lancer un échange. Mm. Et, on, et pendant un mois, on a nos life, on a codé toute la semaine, jour et nuit, machin. Et en fait, au bout d'un mois, on avait un échange. <rire> on a tout fait, fait en super ligne. C'est moi qui fais le front-end, j'ai ouais. jamais fait de développement web de, de, de ma vie. Donc tu vois, mm. front-end, c'était moi les magnifiques Chartures les Master Exchange. Et, hein, bah. et donc dès le début, bah, ça a très bien marché. Et Mais en tu fait, le départ de marché. On a fait tout 100%, il n'y avait pas d'autre échange. On était le leader absolu. En fait, personne d'autre avait fait le taf qu'on a fait d'intégrer les scripts à la con et machin. En fait, on a été ultra lean sur tout. Sauf la sécu. La sécu, mon gars, on a été parano. Tous les jours.
0: À cause des mauvaises expériences. Ah bah
1: ouais, je me disais, enfin, bise, on ne gagne pas d'argent, c'est pas grave. Mais hors de question que je sois un mec. Qui a perdu l'argent des autres. Ça, c'est hyper important je, je, pour moi. Je pense que
0: peu sont ceux qui le souhaitent. Hein, tu tu sais vois, moi, je ne peux
1: pas arriver quelque part, un mec qui me dit Ouais, mec, j'ai été ruiné à cause de toi. Non, non, et moi, je l'ai vécu, j'ai déprimé deux ans. Je voulais pas je voulais être sûr que personne vive cette expérience-là. Que le biz, il marche pas, Pouh, ça a pas de problème. Et en fait, au début, il n'a il a pas trop mal marché. Donc, au bout de deux semaines, euh, l'archevêque, ouais les gars, on fait une bouffe, euh, machin, ouais. tout ça. En vrai, ça a cartonné au début. Et, euh, et donc, on va bouffer avec l'archevêque. Et en fait, en gros, il avait clairement bossé avec nous, comme il a fait. Euh, il a fondé, euh, six mois plus tard ah, ou trois mois plus tard, plus temps, je sais plus avec Ledger. Ouais, okay. Et, et c'est pareil. En fait, quand tu vois ce que c'était Ledger avant et après, en fait, Ledger avant euh, l'archevêque. C'était Nicolas Baca, qui faisait sa presse dans tous les meet pendant 5 ans, et tout le monde s'en foutait la gueule de son truc, et personne ne l'avait. C'est un très bon produit, excellent. Je veux dire, BTC Chip est super fort. Mais le mec, c'est un mec qui s'est passé à la dimension supérieure. Et enfin, tu vois, c'est un métier qu'il faut savoir faire. Ce n'est pas un commercial, BTC Chip. Nicolas, c'est un commercial. C'est un mec qui est hyper fort techniquement, il est hyper dans son domaine, c'est vraiment un mec qui est au top. Par contre, euh, ce n'est pas un commercial. Ils ont ce petit regret ou pas Ouais, gros regret, gros erreur d'entrepreneur. Parce qu'en fait, on avait le nez dans le guidon. Ouais. Et en fait, on avait besoin de gens plus expérimentés. On n'avait rien, on était des galères, codé à dos dans une chambre, enfin tu vois, on n'avait même pas pris un frontin enfin tu vois, on était sous l'eau, on était sous l'eau, parce qu'en fait, il y avait plein de trucs à gérer, de support on faisait les virements manuellement depuis un PC offline, enfin tu vois, la, la tannée de boulot, quoi. Mais
0: bon, ça a quand même pas mal Ouais, marché, non, mais ça, ça a
1: été cool quand même, c'était voilà, une bonne expérience. Le seul raté du truc, c'est de pas avoir ah, dit à... Mais oui, oui ça, aurait ça, aurait chouette, être, ça aurait pu être un franchissement. j'ai vu ce qu'il a fait avec Nicolas Bac. puis après on ne connaissait pas trop aussi, tu vois, c'était... Lui aussi, ouais, marché, ouais, ouais tu vois, un mec que tu connais pas trop, il veut bosser avec toi, t'es pas trop, t'as pas forcément vu son succès, t'as pas. Mais ouais, NBLD dans le guidon, et je pense que c'est la plus grosse erreur qu'on a fait parce qu'on aurait pu faire un bête d'échange international si on était allé avec lui, je suis sûr. Mais bon, mais bon, tu, bon tu vois, après, on a fait nos erreurs de débutants, et pour l'anecdote, donc notre échange s'est écroulé avec MasterCoin, mm -hmm. parce que MasterCoin, pour plein de raisons, en vrai, MasterCoin, déjà, moi je trouve, euh, c'est une personne que je connais et que j'admire beaucoup, euh, un très bon trader que t'as peut-être interviewé qui, qui a une formule il dit moi ah, ouais, j'investis pas dans les projets j'investis dans l'équipe, si je crois dans les mecs oui. j'investis dessus, et par exemple il a investi dans les terrains il m'a dit je comprends rien c'est Vitalik, Vitalik c'est un génie et ouais et en fait les, les, les mecs qui géraient Mastercoin c'était des illuminés mais ils étaient pas ils étaient super pas pratiques, enfin ils faisaient que des décisions de merde, enfin bon, pas revenir dessus mais ils avaient des bonnes idées, ah ouais c'était un genre de génie mais ils avaient zéro pragmatisme quoi donc, okay. euh, bon, c'était sa meuf qui décidait s'il avait le droit de faire oui, un meeting ou pas. Non, mais c'était un délire. Franchement, c'est, mec, c'était sa meuf qui décidait euh, s'il avait le droit de faire des meetings le week-end, Non, quand Et tu euh, gères un la, projet la, à 150 la, la millions d'euros, c'est important, important, rap, important mais en fait, euh, voilà, c'est même pas un truc de sexisme homme ou femme. Tu gères une multinationale à 150 millions, bah, s'il y a des calls à faire le week-end, tu les fais. Tu oui, te dis oui. à ta femme, bah, je suis désolé, ce week-end, j'ai des calls. Tu prends une minute, tu te démerdes tu dis pas ah non je suis désolé mec il a attendu un an que sa meuf l'autorise à quitter son travail alors qu'il avait je sais pas 50 millions de value enfin 20 millions de value en Mastercoin non mais il envie de te taper la tête dans l'humeur mais bref donc gros échec de Mastercoin donc notre volume il a suivi et, et, oui, et oui, là, on a voulu se diversifier. Ah oui, mais ouais. On a cherché. Euh, et en fait, là, des mecs qui nous ont contactés, qu'on ne qu connaissait pas du tout. Ils ont dit Ouais, on a un nouveau coin, mais on n'a pas d'échange ça s'appelle Monero, ça va cartonner, ah, c'est trop bien. Et ils nous ont contactés, ils pouchaient de ouf parce qu'à l'époque, notre à échange il faisait même plus de volume que Polonet. Mais Polonet, c'est aucun volume, hein. c'était pareil. C'était des oui, rendements de RMIS qui vivent dans leur chambre, si tu, tu, tu gagnais avec les échanges à cette époque. Nous, et, les euh... Et Monero leur a dit Non, non, des trucs solides, on a intégré Dogecoin, tu vois. en fait, c'était grosse il fallait intégrer il des faire coins qui n'avaient pas d'échange oui. C'est comme ça que tu gagnes de l'attraction. Parce qu'en fait, tout le monde s'en foutait d'aller chez nous pour traiter des Dogecoin. Ils étaient déjà sur oui, plein oui, d'autres échanges Aucun intérêt d'aller te faire chier sur un autre exchange. À la... Enfin, tu vois, c'était un ouais. petit échange. Les gens, ils vont pas dessus s'ils si ont déjà sur, oui, euh, si ils ont sur un gros, lieu, ou bah, ouais, il y, avait, il y avait plein d'échanges Ils ont tous fermé. Il y a Minpal. Ah ouais. Il y avait un Il a été hacké. Ils ont tous été hackés, oui, nos concurrents. Mais par contre, ils ont tous pris le business. Ils ont tous pris le business Minpal, il y en avait un autre. Le fondeur est parti avec des Nous, on a toujours été réglo. On ne s'est jamais fait hacker parti avec les sous, mais ils avaient tous chez les concurrents. Donc on avait zéro du marché. Et on a raté Monero, quoi. Mais vraiment. Et Poloniex, ils ont fait « Ouais, ouais, Monero, venez. » Et ils ont explosé avec Monero. Vraiment. Donc bon, ouais, tu fais des erreurs. Et après, à ce moment-là, en fait... Les gens de la BNP, ils avaient entendu parler de nous, ils nous connaissaient un peu. Enfin, il y avait un mec à BNP, bon, je pas donné son nom parce que je ne je lui, lui ai pas parlé avant. Et en gros, euh, ce mec-là, il me disait, tiens, venez faire des projets avec nous avec la BNP, on va faire des projets de blockchain et mais tout. Mais
0: justement, c'est si ma question d'après, c'est en fait Exactement. Que, euh, tu es passé donc, de cet univers ben, très crypto, token, ce euh, on va dire, à au monde plus business, ouais, blockchain, technologie. Et donc, je c'était marrant parce curieux que, de ouais.
1: savoir quoi. parce que, si tu veux, à l'époque, il n'y avait pas la blockchain, business, tout ça. Ça n'existait pas encore. C'était limite... Euh, oui, C'était euh... tout nouveau, quoi. Et la, le mec de la BNP, il, tu vois, il voulait faire des projets. Déjà, fondé Labo Blockchain Ouais, qui on a fondé une la banque entreprise de conseil. C'est ça, qui est une entreprise de conseil. En Donc fait, les la meilleure principaux, c'était C'était la euh... c'était vraiment BNP, à BNP, okay. on est rentré à la BNP. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu faisaient le cheval
0: de 3 à la BNP. Ok, ben bah, c'est pas Et mal,
1: La BNP, franchement, c'était génial au début. C'est-à-dire, euh, on, on faisait des trucs super innovants. Tu sais, tous les trucs euh, qui sont sortis après, les banques, les bondes sur la blockchain, le, le paiement cash, le machin, c'était tout des époques qu'on a fait, tu vois, à la BNP. Et en fait, les gens ils kiffaient, c'était vachement bien. Et euh, toute la partie euh, du début était super excitante, et après c'est passé en mode projet, là... Euh... Mais bon, en gros, c'est pour ça qu'on a arrêté Master Exchange, quand à la BNP et qu'on te paye euh, 1000 ou 800 balles par jour, versus euh, ton échange qui te rapporte 400 balles par mois, euh, tu... et qui te demande un taf de malade, euh, bah tu le fermes en fait. <rire> tu le oui, fermes euh, et tu, euh, tu fais juste écoute, tes
0: trucs... de glorieux euh, ouais,
1: ouais, du passé, euh, voilà, Mais bon, c'était une belle expérience, une belle aventure. Il oh, n'y a personne qui a perdu, enfin si les gens ils ont perdu parce qu'ils ont acheté le master code mais sinon il n'y a pas mmh. un mec
0: le dernier, okay, vous avez de contacté, il m'a
1: demandé, voilà, enfin, euh, tu vois, trois euh, ans après, les mecs qui me contactaient sur Twitter, ouais, j'avais des soucis en master exchange et tout. Ok, bouge pas, je regarde la base de données, ouais, t'es coquette,
0: ça Tiens, je te le renvoie. Voilà,
1: C'était
0: ça. Bon, okay, une belle expérience. Tu es connu aussi, euh, donc dans le milieu crypto francophone, ouais. euh, pour tes amours étonnantes avec oh, les crypto. Donc, tu as, ouais. tu as une passion que, ah, sa... ouais, que, que certains bien. jugeront coupable, que d'autres jugeront admirable. Ouais. Euh, pour Bitcoin Cash. Donc, c'est une une ouais. position assez marginale pour être notée. est-ce que regarde, tu, je ne doute pas qu'il y ait des raisons euh, euh, profondes et ouais. est-ce que tu saurais nous expliquer pourquoi est-ce que c'est encore d'actualité ou pas
1: alors après il faut revenir un petit peu dans l'historique moi quand j'ai découvert sûr. Bitcoin en 2011 et tout il faut voir que tout le monde était vraiment ça ressemblait un peu à, à Ethereum aujourd'hui oui. C'est-à-dire que dans les gens qui étaient dans Bitcoin en 2011, c'était hyper ouvert d'esprit, hyper euh, entrepreneur, Enfin, je sais pas, t'avais un état d'esprit oui. où il eh, faut changer les choses, il faut de fou fou fou, fou. être un peu plus foufou peut-être. Ouais, c'est un côté un peu plus foufou, un peu moins conservateur. Et vraiment à l'époque, tout le monde, y compris les les, les, les gens de chez Bitcoin Core. Ils étaient en mode « ce scale ». Moi, je me rappelle avoir lu une page que j'adorais, que je trouvais brillante. C'était la page écrite euh, par Maxwell. Oui, et euh, Maxwell. Et Maxwell. sur euh, le Bitcoin Wiki, où il expliquait voilà, comment on va scaler à presque l'infini. Et il reprenait tous les arguments ouais. que, en fait, que Satoshi avait expliqués. Je m'étonne euh, énormément. Hein, parce que moi, et ça a été expliqué ouais. par Satoshi, par Maxwell. Je t'envoie le lien si tu veux. Hein, on pourra le retrouver. Et... Il ouais, euh, a été effacé, Maxwell. Il a été effacé <rire> après. Ouais. Et t'as fait oui, t'en avais Will, t t plein d'autres, et ils disaient ouais, ouais, on peut monter à 20... Enfin, t'avais Luc 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 était toujours en mode non, non, 10 kg, maximum, mais à part Luc, la plupart des cordèves, ils étaient en mode pas de problème, on va scaler et tout. Et après qu'ils aient fondé Blockstream, plus du tout. Alors après, moi, je suis pas forcément complotiste dans le sens où je pense que même inconsciemment, euh, c'est un peu comme quand t'es communiste, un jour tu deviens riche, ah, t'es un peu moins communiste, quoi, tu vois. Mmh. Je pense toujours que les, les, les intérêts
0: personnels, ils vont te créer des biais dans ta tête qui vont influencer sur ton jugement. Donc mais c'est aussi un mécanisme de fonctionnement de Bitcoin, hein, que les gens défendent leur propre intérêt Ah, mais c'est aussi ce qui
1: fait la valeur de Bitcoin. Mmh. Cette énergie de défense de Bitcoin, cette foi
0: presque... Est hyper forte et elle, ouais, elle contribue à. Donc ok, donc toi t'avais avais gardé en fait cette solution, 3 ouais, parce euh, ça avait ce connu
1: les En vrai, exchange. moi je crois toujours que techniquement, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que demain, on dirait Bitcoin 20 mégas, il n'y a aucun putain de problème technique. Ouais. Parce qu'il faut voir, regarde, regarde Ethereum. Aujourd'hui, c'est genre l'équivalent de Bitcoin en 10 minutes, ouais. ça va faire 5-6 mégas. Mais Ethereum, c'est beaucoup plus lourd à ce qu'elle est. Parce que Ethereum, quand oui, tu reçois une est... transaction tu te contentes pas de vérifier qu'elle est OK. Tu as fait plein de processing et tout, tu as un truc d'état. C'est architectural, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que Bitcoin. Donc intrinsèquement, un truc comme Bitcoin, ça peut scaler beaucoup, beaucoup mieux. C'est-à-dire, c'est l'idée de Bitcoin Cash. C'est-à-dire qu'en vrai, moi, si tu veux, les solutions de scaling que Satoshi Nakamoto a proposées dès le white paper et dans, les, dans, ses, dans ses posts après sur Bitcoin Talk et tout, j'y crois toujours à fond. Le, le pruning de la chaîne, il explique très bien. Il dit qu'en gros, le seul truc qui compte, c'est de garder euh, les, les routes des nodes et le set du texto enfin quasiment il dit toutes les transactions intermédiaires tu peux les pruner un peu comme tu ferais sur lightning enfin, je veux dire quand tu vas sur lightning qu'est-ce que tu fais concrètement tu mets tes sous sur lightning échanges avec plein de gens et enfin tu reviens sur le code puis en fait ce qui se passe sur lightning on s'en fout on peut l'oublier on le dégage quoi les transactions intermédiaires ouais en fait si tu veux c'est un peu l'intérêt de lightning Si tu vas faire plein de transactions dessus quand tu reviens c'est nul oui, tu ne connais es que pas en plus,
0: là, non plus à lightning
1: ouais parce que pour moi <rire> c'est <une rire> over enfin c'est ouais pour Donc, que... moi ça a aucun intérêt parce que c'est une solution à un problème qui n'existe pas c'est-à-dire que le pruning d'une blockchain simple comme Bitcoin, ça marche pour moi techniquement hyper bien. Mm -hmm. Et je veux dire, alors on n'a jamais eu l'occasion de le vérifier, parce qu'on n'a jamais eu une blockchain qui a été plus successful que Bitcoin avec, enfin euh, tu vois, je veux dire, euh, tu prends Bitcoin Cash, il euh, n'y a même pas 10% de ce qu'il y a sur Bitcoin. Donc en fait, cette expérience, elle n'a jamais eu lieu finalement. Alors, elle oui. était intéressante d'ailleurs. Euh, hum... Parce que c'est vrai qu'on peut avoir un point de vue, dire non, mais souvent, très conservateur, c'est intéressant d'avoir l'expérience ailleurs. Ça. Et ça, je peux le comprendre, surtout que moi, à la limite, c'est mon point de vue technique ou de mon point de vue J'ai l'impression de très bien comprendre les enjeux techniques Et de me dire que techniquement il n'y a aucun problème Et ça je comprends que si tu ne connais pas Tu te dis attends les, les leaders tech de bitcoin C'est des mecs de corps machin ouais, et, donc, de... et donc tu es bien obligé de des autorités enfin, Donc ça je le comprends aussi tout à fait tu vois. Et donc moi je croyais à ça Maintenant, un truc que j'ai vraiment pas aimé chez Bitcoin Cash, qui s'est passé récemment, oui. qui fait que vraiment. Euh, déjà, j'ai pas aimé le premier split avec Bitcoin. <rire> Ça a fait... fait vachement de mal parce qu'on n'était pas beaucoup. Mm -hmm. là, tu te retrouves à splitter un coin où t'es ah, pas ben, beaucoup. Hein. Ouais, ouais. C'est dégueulasse. Et là, euh, Dada Nix donc à Maurice Séché. Euh, ouais, bon, bah, je sais pas. C'est vraiment un mec que je trouve brillant, hyper intéressant, machin mais bah, j'ai l'impression que s'il peut gratter quelques millions en faisant tout péter, euh, ça ne le dérange pas quoi tu vois voilà Donc, on va le dire comme ça ah, oui. et ça m'a vachement déçu comme attitude de dire moi je m'en bats les couilles, je parce parce en vrai ce qui se passe aujourd'hui sur Bitcoin Cash pour les gens qui sont pas au courant mais moi euh, voilà bah je vais parler, à Maurice Séché il avait une idée de IFP qui est en soi pas forcément mauvaise de dire on va prendre 8% de la reward des blocs et on va la rediriger vers les, des équipes de développement pour financer mmh. les développements okay, oui. en soi ça se tient tout à fait Sauf que la communauté a dit non, non, on n'en veut pas. Mais c'est un peu ce que fait Dash, non C'est un peu ce que fait plein de coins. En fait, moi, j'ai pas de problème avec Style, elle est pas si conne. Par contre, une fois que tout le monde a dit non, 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 dans la communauté, toute la communauté a dit non, non, il a dit, ah, mais moi, je m'en fous, euh, je go oui, vite, quoi. Tu vois, je le fais quand même. Ah, okay. Et puis, voilà, ouais, ça forte, ça forte. Okay. Et, euh, et cette attitude, Non, ah, non, mais mec, et c'est exactement le même truc que j'ai reproché à Bitcoin Core et Blockstream et tout, c'est de dire, tu vois, à un moment, il y avait un espèce d'agrément, de consensus, allez, on va faire deux méga, on va rester tous aussi, ensemble. Euh, et euh, et euh, on va rester tous ensemble avec euh... Tu vois, en fait, il devait y avoir un agrément pour se construire le York agrément, etc. Au départ, il y, a, il y a eu plusieurs agréments où en gros, ça disait, ok, on va trouver un terrain d'entente, il y a 8 bloqués si tu veux le passer à 50 mégas, machin. Euh, Nous, on est small, allez, on va aller à 2 ou 4, on va lâcher du lest. il y en a, je ne sais plus tous les détails des agréments, mais il y a a un agrément avec les mineurs, les développeurs, machin. Et en fait, ils ont un peu fait genre on accepte, les développeurs de Bitcoin Core, mm -hmm. et à la seconde où Segwit est passé, ça faisait partie de l'agrément, c'était pour faire passer Segwit. Pouf, là, ils n'ont plus du tout push le truc, ils ont laissé, euh, ils ont même donné des avis techniques, genre ouais, non, moi je pense que c'est pas safe, machin, enfin ils ont, ils ont vraiment backtracké. Donc, ils, je trouve, ils ont un peu pris la communauté BitBlockiste pour des cons, parce qu'ils ont fait genre, ok, on accepte plus le consensus, et ce qui m'a énervé, c'est cette volonté absolue de dire non, non, mais je préfère qu'une partie de la communauté se casse. Euh, tu vois, on veut pas de consensus, on veut que ça reste comme ça. Nous, on veut comme ça. Mais après, après... et j'ai pas aimé ça. Et, et moi, je trouve ça bien le consensus. Je trouve ça bien que dans une communauté, c'est tous les points de vue et qui que le point de vue majoritaire et coûte quand même un peu les, les points de vue minoritaires à arrive à un consensus. Mais donc... Et vraiment sur Bitcoin Core ça s'est fait en force, quoi. C'est vraiment, bah, c'est la majorité euh... économique. C'est la majorité, mais du coup, il a... C'était facile de faire un consensus si les gens étaient ouverts à ça. Et moi, tu c'est un problème qui fait que du coup, c'est arrivé à un fork. Parce que si on était arrivé à deux il n'y aurait jamais eu Bitcoin Cash, tout ça machin. C'est ça qui a ouvert la vanne à tous les forks. Et euh, bah, en fait, il y a Bitcoin. exactement le même problème sur Bitcoin Cash aujourd'hui, exactement le même problème. C'est-à-dire, le mec au pouvoir,
0: bah, c'est pareil, c'est plus dans son intérêt de faire un truc il le fait, tant pis, ça fait tout péter euh, bon, mais bon, je... en même temps, si on regarde l'évolution tu vois, ouais. au moment de la forque, on devait être aux alentours de 1000$, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus mais ouais, plus, je, je sais plus trop plus, entre 1000 et 2000, je pense, maximum bon, là, on est à 10 000, ça ah après Donc, ça finalement, fait que... je trouve que le marché et même la communauté, mais ça allait continuer
1: de monter après, la question, c'est parce que la, la question, bah, oui. là, pour moi, elle est mal formulée c'est si on était restés tous ensemble et qu'on était passé à 4X avec SegWit ou 2 Oui, qu'est-ce qu'il qu en aurait eh, eh, Est-ce que le Bitcoin ne serait ça, ça, pas à 15 ça sera jamais, donc, donc, penses, Parce que je n'ai pas l'impression que ça, ta... Bitcoin, ça reste qu bien. Ou... C'est-à-dire que même Bitcoin... De toute façon, maintenant, Bitcoin a adopté un peu de philosophie. Bitcoin, c'est le truc à un méga qui
0: bouge pas. Aujourd'hui, c'est un peu ça. Enfin, 1.7, Mais Moi, je souviens que me souviens quand tu disais aussi ouais. que... Euh, enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je pense, que euh, cet aspect conservateur, c'est aussi ce qui rend l'ensemble prévisible, quitte à ce qu'il soit lent, ouais, ouais, mais ouais. Euh, non malléable, en fait, parce que... Bah, euh, maintenant, c'est une philosophie.
1: C'est la pire, voilà. quoi, Bitcoin. C'est une philosophie. Et du coup, finalement, c'est pas si mal dans le sens où... Bon bah, Bitcoin sur... a une philosophie très claire, très euh, on change pas, on forque pas, enfin c'est vraiment la philosophie aujourd'hui. Tu penses que le jour où un mec il veut forquer, il dire attendez on double cloche et tout, ça, ça va être la guerre hein, parce que oui. justement tu vois la ah, philosophie est tellement ancrée maintenant. Mais c'est après. c'est aussi, aussi, une, euh, ouais, aussi une, une des forces de ce projet C'est aussi ouais. une des forces, je suis d'accord. Moi après j'étais dans une philosophie à ce moment là où je disais non mais c'est Bitcoin c'est Bitcoin. J'étais un peu maximaliste, c'est à dire j'étais maximaliste. Je me disais les, les apps n'ont pas vraiment d'intérêt que ce qui compte dans les cryptos et tout c'est le network effect. T'as envie d'utiliser du Bitcoin Parce que tout le monde utilise du Bitcoin Etc, etc. Donc ouais très franchement Là aujourd'hui Je suis déçu de Bitcoin Cash euh, oui. Je crois toujours Que c'était un bon choix technique J'ai oui. eu un bien émotionnel euh, Tu vois De trader on va dire Parce que moi Je, suis, je fonctionne avec le cœur C'est un projet que j'aimais Qui me tenait à cœur Et je l'ai presque défendu Financièrement, ouais, au lieu de faire, ouais, faire ouais. un investissement, c'est à dire que tu vois, je pose mes couilles ah, aussi dans ce que j'aime. Mais si j'étais juste neutre et que j'avais pas d'attachement émotionnel, parce que pour moi c'était Bitcoin, si j'avais pas cet attachement émotionnel, il y a un moment j'aurais pu voir que bon, bah, il la... partait un peu en couille et c'est un peu la différence. Mais bon, c'est un peu entrepreneur. Non, je regarde, tu vois, ouais, ouais, ouais je suis d'accord avec toi. C'est là, je suis un peu trop Voilà, t'étais trader que mon accord de Bitcoin de 2011, il m'a fait rester
0: trop longtemps dans le Bitcoin que j'aimais, c'était celui-là. J'y suis resté trop mais là, j'ai l'impression que tu vois le côté entreprenant, on va dire développeur. Tu vas le retrouver en ce moment dans Ethereum. Ah bah alors là, Ethereum,
1: voilà, euh, oh là là, c'est c'est voilà, ton, ton,
0: ton nouvel amour ah, euh, en fait de ouf. Hein, Ethereum. Alors, euh... Donc nous reprenons après une petite pause. Euh, donc, tu me dis, merci pour, pour cette historique qui était quand même complet. Et euh, du coup, aujourd'hui, tu es domiciliaire Andorre ouais. et tu es de retour à 100% euh, dans les cryptos. 100%, ouais. 80%, bon, tu es retour. Ouais, hein. là, je me je suis remis en fait, en fait. En fait, pour te dire
1: comment ça se passait, je faisais un peu de trading. Euh, bon, on va dire quantitatif, mais en fait, c'est de la cuisine. C'est-à-dire, j'avais des algorithmes qui tournaient et je faisais ce qu'on appelle sur EJ. J'avais des stratégies qui tournaient sur Ethereum. Et pour me j'avais des shorts sur Ethereum, tu vois. Okay. j'avais autant de shorts que j'avais d'Ethereum dans mes stratégies. Mmh. Et ce qui s'est passé, j'étais en vacances en Grèce, euh, bon, euh, voilà, avec, euh, en mode euh, on boit des cocktails, enfin, euh, avec, avec une, ma copine, on va dire. Et, euh, et euh, là, je sais pas, pendant mes vacances, tous les jours, je regarde, et je vois mon truc d'Ethereum, je perds une tonne, je perds une tonne, je perds une tonne. Et en fait, j'ai presque liquidé pendant les vacances. Et je me dis, putain, il se passe un truc sur l'Ethereum, quoi. Et je sais pas, je reviens, je regarde, ça parle de trucs, mais je comprends rien. Bah, ça m'a
0: pris deux semaines de nuit blanche. Mais là, tu me parles de la défi De la défi. Ok, alors attends, en fait, on va voilà. y venir après. Mais là, ma question, okay. c'est que on était sur le contexte, tu vois, plus ouais. business, blockchain, euh, ouais. entrepreneur. Et là, tu es plus redevenu en mode investisseur, je pense. Tout hein. à fait. Ouais. Eh ben, en fait, moi, ça fait
1: trois ans que chez Blockchain Partner, euh, je ne fais rien.
0: <rire> ouais, c'est très, très, te... très simple. Si tu me sens si je suis rémunéré. Euh, ah, voilà, je, je suis là, inactif. Voilà. Oui, mais, euh, mais c'est une belle présence. Hein.
1: <rire> non, non, c'est une présence. Enfin, bon, bref, mais ça, ce blockchain partner, voilà, alors, on est les mais Tu vas les faire quand même. Ouais, ouais, non, mais alors, ils sont bons. Euh, Il n'y a pas de souci avec blockchain partner.
0: mais Je n'ai plus, plus rien à voir. C'est pour ça que tu es de retour dans les clés. Tu as de nouveau retroussé les manches au niveau vraiment crypto ouais c'est euh, clair et eh bien ma question en fait elle était assez simple là elle va ouais. intéresser sans doute ceux qui nous regardent euh, personnellement c'est euh, tu sais bien que dans le jargon on dit money talk c'est à dire que ouais. euh, comment tu euh, fais avec ton portfolio sur quoi tu es positionné je te parle pas en valeur absolue évidemment alors euh,
1: aujourd'hui bon, ma, ma plus petite position c'est presque bitcoin Oh, C'était tout non, ça. J'en ai plus beaucoup, bah en fait,
0: enfin euh, moi j'en ai plus beaucoup des bitcoins. Okay. et donc quel est ton nouveau. Euh, bah, bah,
1: J'ai plus de bitcoin cash en valeur dollar. Hein.
0: Oui, bon, mais ça personne n'est parfait, c'est Ah C'était pas mon meilleur
1: investissement, <rire> hein, on va pas se mentir. Hein, voilà.
0: Mmh. Non,
1: mais c'est bah. Jusque là, mais après. Oui. Euh, je les garde, tu vois. Je... <rire> est, elle, je... pas non, mais bah, en vrai, je vais regarder ce qu'ils font, hein, tu vois. Je vais jusqu'au bout, tu vois. Moi je suis mmh. pas du genre, quand je vais dans un truc, j'y crois, je vais jusqu'au bout. Mais euh, et par contre, ouais, ma grosse position, là, c'est Ethereum, quoi. Vraiment, okay, donc là, grosse,
0: grosse position.
1: Enfin, la majoritaire, Tu es position, rentré
0: Tu sais à quelle, à quelle valeur tu es rentré ou ah pas je ne sais pas trop, parce qu'en fait, moi, j'avais un petit bague d'Ethereum de depuis longtemps, mais en, depuis, en fait, oui. tu
1: étais toujours ridicule par rapport à mes bitcoins. Oui. Moi, bon, je suis rentré à très longtemps. Oui. Tu vois, en fait, parce qu'au départ, Ethereum, je me disais, les mecs, ils veulent faire des trucs trop compliqués, ça va jamais marcher. Oui. Et moi, j'avais une le, le de, de Mastercoin. De... Les decks, machin, Il y a rien qui marchait, les trucs qui... Enfin, tu vois, c'était une galère. Et je me disais, putain, les mecs d'Ethereum, ils veulent faire des trucs
0: 100 fois plus compliqués. Mais ils se sont tripés. Et en fait... Ils ont des Oui, oui, oui. Ils ont des et ça marche, quoi. Et du coup, si la proportion d'Ethereum a grossi comparativement à celle de Bitcoin, est-ce que c'est parce qu'Ethereum a grossi ou c'est aussi parce que Je
1: un peu plus. Ah, voilà. Et donc, comme est-ce que tu as fait ce. Indirectement, par exemple, là, quand j'ai commencé à me réintéresser à la défi. Ouais, j'ai vu ça. C'est quelques
0: mois, c'est quelques semaines. c'est vraiment
1: quelques semaines. Ouais, ça fait trois semaines. Et je me sens encore, si tu veux, je suis un mec dans les cryptos, je suis Ethereum depuis longtemps, mais je n'avais pas trop suivi ce qui se passait. Et ça m'a pris euh, vraiment trois semaines de nuit blanche. C'est-à-dire que la barrière à l'entrée des terrains aujourd'hui, elle est hyper forte. Oui. Enfin, ah, elle est hyper ah. lourde, C'est-à-dire que ça te prend des semaines de nuit blanche pour comprendre euh, un, un quart d'un défi, pour, un pour cinquième. Pour aller au fond des choses, mais une ouais, chose,
0: façon simple qui serait simplement dans, dans, dans le holding. Oh de les, euh, ah oui, as bah bien sûr. Les... C'est une la façon, façon simple,
1: ouais. c'est d'acheter
0: des Ethereum et tu les hauls. Ouais. Et toi, toi Luc, quel est ton, peux... ton sentiment
1: C'est pas le plus rentable, bien sûr, mais c'est un gérant le plus simple. Après, si les et... question, je vous posais
0: la question sur ta petite folie. Euh, euh, ouais. Mais ton euh, sentiment sur Ethereum en ce moment, par exemple, il serait comment euh, tu, es Ah, j'ai cher bullish, ultra bullish. Je suis bullish. C'est important pour les gens qui ne sont peut-être pas encore dans les cryptos. Je suis très content de te remorquer, je suis
1: en mode fliponing. Après, je ne crois pas, je ne suis pas maximaliste Ethereum, c'est-à-dire que je ne vais pas dire Bitcoin va disparaître. Non, Bitcoin il a sa place. Ce sera toujours le token d'entrée, c'est le truc ça. Tu vois, un mec, tu lui expliques crypto, tu vas pas lui parler direct d'Ethereum mais et des smart contracts, machin. Tu... Bitcoin, déjà comprends Bitcoin, tu vois, avant mmh. d'aller dans Ethereum. Euh, ça, si reste Bitcoin, Bitcoin, ça reste toujours, euh, Ça sera toujours un bon investissement. Et même si Flippening y a, le Flippening, ça sera pas euh, Bitcoin qui crachait à 3000 et Ethereum au sommet. Ça sera euh, tout le monde au sommet comme en 2017, tu vois. vois si Flippening y a. Donc, Bitcoin, fondamentalement, euh, c'est sûr, euh, de mettre de l'argent dedans, ça reste toujours un très bon investissement. il Y a pas de risque là-dessus.
0: Donc, ce que j'ai compris, c'est là ton. Mais nouvelle... par contre, je suis 10
1: fois plus bouilli chez Ethereum. Hein.
0: Ça, ok, clair. donc là, c'est ton nouvel
1: euh, ouais, ouais, En fait, ouais. en fait j'ai découvert la défi, j'ai fait waouh Déjà, moi, le premier truc que j'avais vu dans Mastercoin, je me disais, je, je croyais en cette position, je la défendais, donc tu vois, je me suis trompé. Les échanges décentralisés, ça ne marchera jamais. Mmh, Mais j'y croyais pas trop... non plus au début. Ouais. j'y croyais, parce que je voyais, alors attends, es on-chain, faut que tu fasses, tu crées des ordres dans l'order book, euh, tu les annules, tu ça match, ah, t'annules tes ordres. Enfin, En fait, tu vois, toutes les opérations que tu fais sur un échange, c'est impossible, à chaque fois, il faut une, envoyer une transaction sur la chaîne, c'est juste impossible. Et en fait, la beauté d'Uniswap, la simplicité, donc Uniswap, c'est le, de le gros échange, on va dire, euh, C'est pas un échange techniquement, mais on peut dire que c'est le gros échange pour trader sur euh, Uniswap ou SushiSwap ouais. sur
0: Ethereum aujourd'hui, et c'est
1: hyper simple et ouais. ça marche hyper et bien. donc, c'est un deck, c'est un une un simplicité. Ouais. un
0: échange décentralisé, ce qui ça. signifie notamment qu'il n'y a pas d'entité qui détient euh, tes clés privées. c'est un proto volaire Ouais.
1: Je veux dire quand tu vas trader, moi c'est le premier truc que j'ai découvert une soif en défaut. Et, et d'ailleurs j'ai fait waouh c'est trop cool quoi, enfin vraiment et tu vois, si tu veux trader, mettons tu veux acheter quelque chose, tu vas tu crées ton account Binance, tu te logines, tu fais ton KWC encore Binance, c'est simple, tu vois. tu sais t'as tout un bordel et puis t'as des trucs dans tous les échanges, c'est un bordel. Là, tu ouvres juste ton, ton wallet Ethereum et euh, tu as toutes tes tokens en même endroit, deux clics et pouf.
0: Euh, et puis en plus, ça ça fait, tu, tu trades quoi. Ça, ça fait. fait écho, je te coupe, mais ça fait écho euh, par rapport à l'histoire que tu nous racontais, ta souffrance de Bitcoin. Ah, bah ouais, moi les échanges, je leur fais pas confiance. <rire> en vrai,
1: je fais plus confiance à un smart contract Auditer. qui a été bien rodé, ah, oui. pas forcément audité. Moi, oui, je crois oui. au temps. Oui, mais le meilleur sûr. truc, c'est le temps. Oui, c'est vrai. C je pense qu'aujourd'hui, au il y a probablement des risques et tout. Surtout quand tu es dans les pools de liquidité, parce que quand tu vois, tu fais un échange et c'est fini. Mais quand tu es dans un pool de liquidité, imagine demain il y a un mec qui trouve un bug sur les pools de liquidité oui, et t es t es pas sur le pouce. Ça peut arriver, ça oui, peut oui. arriver. C'est vrai que c'est incroyable d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de hacks dans les en ce le moment, parce que le niveau de complexité du truc il est rooftop. Il est hein. mmh. Plus haut tu es dans les nuages, c'est d'une complexité. Euh... C'est une complexité
0: géniale, c'est le laboratoire de la finance. C'est incroyable. Alors j'ai une question toute simple. Est-ce que tu diversifies un peu en dehors des. Donc tu avais parlé un peu de bourse, peut-être immobilier, je sais pas. Ouais, juste ma maison. C'est suffisant. La diversification, elle est là. Et est-ce que tu as pour projet, tu voudrais revenir un peu dans le sens inverse ou en ce moment. C'est-à-dire. Je suppose que tes avoirs, c'est plus crypto que. hormis Et je sais que tu avais parlé de la bourse pour laquelle tu avais quand même ouais j'aime ai bien la bourse.
1: En fait, quand t'es dans les cryptos, la bourse, t'as l'impression que c'est un livret à l'écureuil, quoi. Eh oui. Ouais. Tu vois, on va pas se mentir. Hein, je veux dire, si tu regardes une semaine de, de trading des fils les trucs qui passent de 3 000 à 40 000, recrachent à 10 000, enfin, c'est c'est du grand n'importe quoi. Et en fait, ah, moi je suis père de famille, tu vois, bah, il y a deux trucs les plus importants c'est les mes filles, etc. Enfin tu vois, et même euh, mon ex-femme. Enfin bon, voilà, c'est, je veux assurer. Ah, pour le... ça j'ai
0: ce petit, euh, d'ailleurs, <rire> euh, Non mais bon, euh, euh, <rire> c'était un peu ouais, un petit hors-sujet, euh, mais tu vois, c'était euh, les cryptos et l'amour, est-ce que ça se marie bien <rire> que, hein, Pour mais... moi, ça n'a pas été un grand succès. Hein, ah, ok sûr. Mais est-ce que ça venait des cryptos Peut-être pas, on ne sait pas. C'est un direct. Oui, j'ai...
1: Voilà, bon, je me suis, euh, suis scammé de l'amour, hein. comme t'as une bête de CO, t'investis
0: dedans, tu prends au projet, puis en fait, bon, bon okay. mais, les, pas les, mais Mais les cryptos sont pas forcément euh, antinomiques non. de l'amour, ça peut se marier ouais, ou... Ouais, mais c'est vrai que les cryptos, c'est un monde qui est très, très masculin. C'est très
1: masculin, bah oui, oui, c'est pour ça, chercher l'amour dans les cryptos, c'est pas le bon endroit, je pense. Ah. Mais toi, as Je <rire> <C 'est... rire> <rire> <rire> sais pas si est tombé dessus ou je vais mais ouais, c est, c est, voilà. Ok. Mais ça, c'était encore sujet. Donc, quand t'as un taron, effectivement, à un moment donné, tu peux pas te dire... Voilà, t'achètes une maison, tu fais des trucs comme ça, et tu te dis, bon, ben bah, voilà, j'ai... Mes filles, un jour, elles ont besoin d'aller à l'université, machin, t'as besoin de prendre soin de tes enfants toute ta vie, c'est ta responsabilité. donc là, c'était l'immobilier, plus. Quoi euh, pour ouais, j'investis en bourse moi, pour là. sécuriser, quand Évidemment, sécuriser, que ça je que sécurisais, j'ai un support
0: que ce serait un support long terme pour payer des études ben, moi, je trouve que... Bah, c'est un ça bon support, mais faut, faut... Si t'as un père famille tu
1: peux pas être 100% en toi. Hein, ah non, 100% non, mais... Tu Faut... ouais. ouais, t'achètes une maison, t'achètes des actions Google. Alors après, c'est vrai qu'on essaye tous de choper le saut de la bulle, le top de la bulle, mais on n'est pas tous des Star alors tu vois... Mm. Alors, on sait qu'on va le rater, quoi. No on oui. sait qu'il va arriver, on, sera, euh, on va le rater. Tu vois, je sais pas combien il sera, la prochaine bulle crypto... Ah, après, tu as peut-être des investissements Bitcoin progressifs. Est-ce qu'ethereum sera à 4 000, On ne
0: sait ouais. pas, tu vois. Oui. Ouais, en fait, une bonne stratégie, c'est de sortir progressivement, quoi. pas comme tu ne tu sais pas trop... Ce fait... serait de dollar cost averaging, de rentrer... Euh, Sur Ethereum, là euh, sur exemple, Ethereum, — Sur Ethereum ou sur Bitcoin ?— De manière euh, générale, euh, le dollar cost averaging, c'est bien... — Je, je, exploit je exploit la de la traduis un petit peu. Euh, euh, c'est d'investir une somme d'argent euh, fixe ou variable chaque mois. En fait, c'est un, un plan d'épargne en Bitcoin ou en, en Ethereum ou en crypto.
1: Bon, honnêtement, je pense que c'était pas un bon trader. L'immense majorité des gens sont pas des très bons traders. Hein. Enfin, je veux dire, même moi, je suis un mauvais trader. Je veux dire, moi, je suis un mec. Euh, j'achète les tops. Hein. Enfin, je veux dire, euh, je vends les bottoms. Quoi. Vois, je suis un trader comme les autres. Hein. Donc, euh, voilà, quand c'est au top, bah, ah ouais, c'est génial. Bah, j'achète comme les autres. Mais... Donc, là où je me réussis, c'est sur l'investissement, pas Donc, vraiment sur le trading. Tu me disais que t'es perspectuel. Benjamin euh, Graham. Ouais. Bah, un et ouais et moi, les les pour les actions, ouais, quand je faisais de la bourse, ouais, vraiment, et ça m'avait bien réussi, c'était, euh, voilà, chercher de la value, quoi. Et, mm. et je cherchais pas du tout à prédire, tu vois, les time frames, la Terre. J'étais très critique de la Terre, je le suis un peu moins, parce que c'est un truc que je connais très mal. Donc déjà, critiquer un truc que tu connais très mal... C'est
0: comme dire du mal de BCH <rire> c'est un peu ça <rire> non, Je suis pas sûr d'avoir convaincu Pour avoir avec PCH. Ai non non. Mais euh, j'aime bien C'est une histoire que j'aime ouais, ouais, euh, Ok Et ben du coup euh, ben là je vais en revenir euh, Donc à la défi Qui ouais, est euh, oui. maintenant Finalement c'est ce qui va intéresser les gens Parce que savoir Tu vois toi T'as eu de la chance Ou du talent Ou on, ça on mélange des deux C'est toujours les tu, deux C'est toujours les deux Tu as tu tu entré donc en 2011 Mais tout le monde n'a pas eu euh, Cette chance ou cette vision ouais, puis, Donc quand y... on est là Mais toi tu penses quand même Que dans la défi Il y a encore des opportunités monstrueuse Ah ouais, ouais, ouais La défi c'est Je pense à... après Après Ce que
1: Bitcoin a fait On va jamais le refaire C'est à dire Un mec il va jamais euh, Racheter du Bitcoin à 50 centimes Et on est déjà dans Des caps de milliards Mais ça reste Des très bons investissements Moi j'ai quand même vu Des choses étonnantes De 0 c'est nouvelle Tu veux faire quoi que ce soit Une start-up Investir Peu importe ce que tu veux faire Tu veux faire un truc Dans un secteur qui explose défi, il n'y a même pas de tié sur un Tu as mecs qui des ils clonent un site web et euh, ils se clonent un smart contract et puis pouf, ça fait un qui capte
0: 500 millions en 3 jours. Enfin, je veux dire, il faut se rendre compte de la débilité du truc à un moment. Donc, la défi, je résume, c'est la finance décentralisée. Oui, c'est euh, euh, ouais, Donc, la finance classique, c'est on va sur une place de marché qui est tenue par un opérateur. La finance décentralisée, c'est que ce n'est plus un opérateur qui gère le fonctionnement du service, mais des protocoles qui fonctionnent automatiquement grâce à des smart contracts, interconnectés, peut-être avec des oracles, c'est-à-dire euh, des données externes qui sont injectées euh, dans euh, le smart contract de façon euh, plus ou moins euh, trustless, c'est-à-dire sans confiance, en faisant, en, en faisant des appels à plusieurs ouais. sources de données, en les croisant, en faisant euh, toute une forme de magie euh, noire numérique. Et donc finalement, au départ, ça paraissait vraiment mystérieux, mais là, ça s'est théorisé depuis des années, ça devient réellement concret finalement depuis pas longtemps. Et donc toi, une de tes expériences les concrètes et les plus satisfaisantes je crois c'est avec sushi donc sushi tout le monde connaît les sushis en général ça se mange bon mais ben là visiblement ça se farme euh, qu'est ce que c'est farmer c'est en créer comment on crée on met sous séquestre des crypto monnaies en général les crypto monnaies qu'on met sous séquestre euh, sont des éthers euh, on les apporte euh, dans des poules de liquidité donc les poules de liquidité euh, c'est ce, ce qui va servir de contrepartie pour toutes les personnes qui vont vouloir prendre des positions sur des exchanges centralisés euh, en général cette contrepartie ouais. est balancée entre deux supports ouais. euh, l'un qui va être Ethereum l'autre qui va être dans une monnaie exotique ou deux monnaies exotiques en général c'est la balance de la justice entre deux cryptos euh, et qui vont permettre à euh, ces exchanges centralisés de fonctionner bon ouais. euh, il faut l'essayer pour y croire euh, présenté <rire> comme ça ça peut paraître à ouais, euh... et euh, il faut savoir que dans ces cryptomonnaies donc il y a l'Ethereum le successeur on va dire ou euh, alternative à Bitcoin et Sushi Sushi euh, <rire> non, sachant que le sushi n'est pas forcément la contrepartie, mais en plus peut-être un troisième ouais. jeton de récompense, une forme de de miles, qui s'appelle des sushis. Ouais, et donc c'est donc, donc toi qui t'es lancé là-dedans, en fait pour que en les, en fait je commençais à comprendre, à, à comprendre quelques trucs des fiches. J'avais un peu des Uniswap, je me dis ah c'est trop cool tu vois. Donc Uniswap, place de
1: marché, ouais, place de marché où tu fais un clic et tu dis j'échange mes Ethereum contre je sais
0: pas quoi euh, ouais. euh, du bien finance et pof, tu cliques et oh, ça te change tes docket. Un des intérêts, tu pas besoin de. de tu pas de lourdeur administrative. Tu te connectes ouais, à, à un portefeuille qui est en es, une extension. Tu es sur tu le es, es sur ton Ledger, tu es sur ta wallet. Ah, oui, ouais.
1: Tu la... utilises MetaMask. En général, moi j'utilise MetaMask avec Ledger, donc j'ai mon MetaMask dans mon browser.
0: En fait, tu safe parce que t es, t es, tous tes fonds ils sont sur ton Ledger. Donc MetaMask, c'est une extension sur le navigateur. Voilà, c'est un portefeuille d'Ethereum. De, euh, tu as tes Ethereum dessus. Ça. Et hop, ça se connecte au site web de façon automatique. Ouais, c'est le web. À c'est ça. Et ça
1: permet d'utiliser tes cryptos euh, sur, un, sur les sites web, en fait, d'envoyer de, de, des oui. transactions, etc. Ça te permet d'interagir avec la blockchain Ethereum. Euh... Il y a un petit pop-up. Exactement. Et tu fais « OK, j'envoie les sous, machin, et c'est génial.
0: Enfin, » Et ça, ça ne fonctionne que parce que derrière, il y a des gens qui apportent de la liquidité.
1: Ah ouais. oui. Alors là, on reparle de… Ouais, ouais, les... de, fait, de... Toi, tu parlais un fait, uni moi, ou de Uniswap Oui, de Uniswap un e ça fonctionne parce que tu as des gens qui vont mettre de l'argent, donc par exemple sur la poule, on va prendre la plus simple, Ethereum et dollars. Une poule Ethereum et dollars sur une swap qu'est-ce que c'est C'est, en fait, quand tu vas mettre de l'argent sur la poule, tu deviens un market maker. Oui. Tu dis, voilà, vous pouvez m'acheter des Ethereum ou m'acheter des, des US dollars, enfin, swapper l'un pour l'autre, c'est-à-dire soit envoyer des dollars et équiper des Ethereum, soit l'inverse. Oui. Et en fait, quand cette transaction est faite, le market maker, il prend une fee. Oui. Il prend 0,30% de la transaction. Donc en fait, quand on met des sous, on devient à la fois market maker à l'échange on récupère
0: des filles, on est un peu market maker, parce qu'en fait c'est nous qui fournissons. Euh, qui... Ouais. Je vais tenter une analogie, voilà. hein, qui va être un peu scabreuse forcément. <rire> mais c'est comme si on permettait à n'importe qui dans un casino d'être la banque. Exactement. Finalement, Exactement. Son... Et... Tu me disais, bah,
1: moi j'ouvre ma table
0: de, de voilà, roulette. Ouais. Et, et là on propose n'importe qui peut devenir la banque. Exactement. Et donc toi t'as décidé de devenir la banque. Voilà, mais de, au du, départ du, de la
1: place de marché. Ouais. Ah au départ Et en fait là je regardais les trucs. Alors ah, j'ai de la chance. Un premier truc où j'ai investi, euh, c'est je vois young Finance, le truc en 3 jours il passe de 3000 à des 13000 ou je sais pas quel truc. Débile. Je vois le truc, il est chillé par tout le monde, notamment Star et je vois que ça a l'air grave cool. Je comprends pas tout, mais je me dis, allez, vas-y, je mets une bille dedans. Bon, il finance maintenant, il a je sais pas à 33 000 ou 40 mille enfin bon je sais plus mais mmh. voilà, donc très bon, très bonne. Mmh. beaucoup de chance hein, on peut on va pas se mentir, hein. beaucoup de chance c'est surtout non mais parce que tu es bien connecté aussi t'as la chance à la chance oh, 20
0: depuis longtemps donc tu
1: euh, je pense bah, que bah, tu d'avoir bah, de trader c'est voilà. ça, hein,
0: je, me, je lis tous les slack, tous les télégrammes, tous les machins. Ça je, je te pourrais me demander en, fait en finir ouais. la vidéo sur ça et en fait sur des petites recommandations que tu pourrais faire, comment s'informer,
1: comment Ouais ouais, c'est important de s'informer beaucoup, c'est comme ça que tu évites les scams, tu comprends les trucs, c'est comme le journal c'est comme quand étais investisseur il y a 100 ans, tu commences ta journée, tu lis ton Wall Street Journal, et puis tu regardes ce qui se passe. C'est la même chose, mais c'est beaucoup voilà, plus. Fait le, le journal, le journal, le journal du coin, non <rire> journal du coin. Voilà, lire le journal du coin c'est très important, ouais, pense. Bien euh, sûr, je lire je... le journal
0: du coin aussi. Ouais, euh, tout à fait. Bon. Non, non, non c'est très bien le journal du coin. Et, euh, et donc tu disais que là, euh, bon, bruit de couloir, rumeur, euh, te dit euh, faut que je m'intéresse à kafi euh, Donc tu nous disais qu'il fallait bien s'informer. Euh, ouais. Chose que tu fais très. Et euh, tu nous parlais donc, de YFI qui était la crypto-monnaie dans laquelle tu as investi selon as des bruits de couloir et des, mais, des, et des références en fait, des son ouais, pilotes on va dire. Je,
1: je comprenais un tout petit peu ce que c'était Yarn Finance quand même. C'est un fonds d'investissement oui. décentralisé, c'est-à-dire que c'est géré les décisions d'investissement, enfin de, de gestion c'est pris par l'ensemble des possesseurs de, du token Yarn euh, Finance. Et ils proposent des vaults, c'est-à-dire des trucs qu'on peut poser de l'argent et faire un rendement, oui. mais Incroyable, fin. Optimisé. Non, non, moi, ce que j'en ai compris. Alors, tu je... peux prendre des bitcoins de, de les passer. Tu peux les passer. En fait, aujourd'hui, tu peux passer des bitcoins sur Ethereum. Oui. Mais c'est pas 100% proche, laisse clairement. Mais tu
0: peux le faire t'as des rendements à 45% l'année quoi alors à ça, ça c'est une que question que je vais te poser ah qui, ouais, qui m'intéresse au plus haut point et, et euh, du coup tu t'es intéressé euh, à ça et ça t'a fait en venir de fil en aiguille, donc de Y et FI à Sushi ouais un jour je regarde euh... alors qu'est-ce que
1: Sushi Ouais, bah du coup donc je regardais un peu et puis là je vois euh, Sushi, je me dis quoi cette merde là, con, là truc Sushi arrive, on me dit ouais on peut faire euh, 10 000 APY, je sais pas quoi, c'est à dire 10 000% par an quoi. Oui. Et -là, non, mais c'est une blague et tout, je regarde le truc en fait, le principe de sushi, c'est que quand tu, tu as des sous sur un, ce qu'on appelle une poule de liquidité, les poules d'uniswap, tu as banque. par exemple des Ethereum et des dollars sur une poule d'uniswap et que tu fais le market maker, eh bien en fait, sushi, il te paye pour ça. Il te donnait, il y avait un airdrop de 1000 Sushi sur chaque poule toutes les heures. Et donc, tu avais juste à prendre des sous sur les... Enfin, à dire, bah eh ben, voilà, je souscris à sushi avec ma poule de liquidité. En fait, tu avais des rendements de 7% par jour. 6-7% par jour. Enfin, tu vois, au tout début, les premiers jours, c'était phénoménal. Donc moi je me suis dit, waouh, il y a un truc ouf Maintenant, c'est risqué de mettre dans une poule, puisque tu t'exposes au risque de l'asset oui. qui est dans la poule. Oui. Donc moi, comme je connaissais pas grand-chose à la défi, alors que tu voulais france, pas des sushis, forcément donc je craft des sushis, parce que le 6-7, je voulais le prendre, clairement. Hein, oui. Et ben, bah, j'ai acheté tout l'index. J'ai acheté comp, plein, bin, de, enfin, euh, je sais plus. En euh, en montant dans des pairs
0: différentes. Ouais,
1: voilà. Donc j'ai mis en fait dans tous les poules de liquidité de sushis. Alors d'abord, avant, j'ai vérifié. Il faut bien comprendre qu on fait qu'on ce qu'on appelle du farm, c'est-à-dire, par exemple, qu'on met des tokens ou des poules de liquidité. Il faut vérifier que les smart contracts sont safe. Il faut mmh. savoir quel est le risque sur le token qu'on a et vérifier les smart contracts qui sont safe, En fait, ça revient à, à essayer de trouver tous les gars qui parlent un peu technique oui, qui qu ont l'air de dire qu que qui, voilà. Ouais, voilà, donc en parce gros que euh, les poissons pilotes, peu à la médaille. Voilà. Et, et c'est vrai que quand je présente le un, vu, peu, ouais. un petit peu. Alors en fait, justement, ce truc de sushi, j'ai fait cette stratégie en disant « Vas-y, je diversifie mon risque, j'investis dans tout. » Comme ça, je me dis, limite, je peux pas faire d'argent parce que tous les trucs peuvent pas crash. Il peut en avoir un qui crash, c'est de la merde et tout. Si j'investis dans tout, c'est 4 40 ça devrait être safe, en plus la défi, ça, ça gonfle bien en ce moment, il n'y a pas de raison que tout baisse. Et euh, qu'est-ce que je vois, parce que j ai, j ai, je connais l'adresse, enfin l'une des adresses, Ethereum Rome euh, d'Alameda, et les mecs ils ont mis euh, 50 millions sur Sushi, ils ont fait exactement la même stratégie moi. Ils ont hedger leur risque. En, enfin pas vraiment hedgé à 100%, mais ils ont acheté tout l'index, ils ont fait la même raison que moi, ils ont dû se dire « putain, à par jour, on y va ». Et donc là c'était de la folie parce qu'en fait en une semaine tu fais 30% quoi enfin,
0: Alors moi je, je te coupe un délire je te, Mais je... Ouais. Pour, pour, parce que je pense que les auditeurs s'ils sont pas vraiment dans ce milieu là Tu vois ça peut faire un peu... Un, enfin ça peut, ça peut paraître ouais. quand même très compliqué Ah c'est un peu compliqué quand même On va pas mais se mentir c est... C est compliqué, Alors hein. c'est compliqué quand on, on va pas Mais quand
1: on s'y met c'est quand même un peu plus simple Ça devient plus simple mais ça reste compliqué La barrière à l'entrée elle est lourde hein. là, je veux est dire, dire, Moi je suis un mec qui fait du Ethereum depuis longtemps Je suis dans les cryptos euh, Et j'ai mis 3 euh, semaines de nuit blanche je... à comprendre des... Oui mais je voulais offrir un message d'espoir euh, non, non, mais non, par non, contre, si, c'est-à-dire que tu, si tu veux tout comprendre, c'est compliqué. Tu peux comprendre des petits morceaux Alors, attends, y a et te contenter de cela. là cest C'est-à-dire, par exemple, oui. tu peux te dire, je comprends pas grand-chose, mais Your Finance, ça me paraît solide, oui. bah, je vais mettre des bitcoins sur Your Finance, par exemple, et tu fais un rendement là-dessus. Oui. Donc, tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu peux comprendre un bout de l'écosystème, et te de contenter d'essayer de capitaliser sur la compréhension, et c'est ce que je fais moi d'ailleurs, ah, je ne prends rien à part
0: euh, les poules de liquidity et ça, ça me fait penser à quelque chose, euh, tu fais du ouais. spécialiste sur un domaine de compréhension bah, ah ouais, ça me fait penser à une phrase faux, de Warren Buffett qui aime un moi la TA je rien donc je suis pas de la TA tu vois c'est... ton mentor, ouais. il a une phrase que j'aime bien c'est le risque provient de ne pas savoir ce que l'on fait c'est une phrase tout de tout Warren Buffett et ouais. euh, bon et plus, arrive, on ouais. la retrouve dans la défi parce qu'en fait si tu sais vraiment ce que tu fais ben tu prends beaucoup moins de risques que quelqu'un qui sait ouais. pas ce qu'il fait qui forcément fait n'importe quoi et pas. tu peux s'exposer le risque énorme sans
1: s'en rendre compte rentable et c'est bien le comprendre c'est mieux d'ailleurs truc
0: étape par étape ouais, et voilà, donc après et faut pas mettre 100% de
1: ton capital absolument, de suivi
0: ben oui de toute façon tu, une façon de minimiser marrer. ton risque c'est de minimiser enfin de galer avec des sommes progressives euh, ouais. moi quand même une remarque que je voulais faire c'est que en fait finalement ces poules de liquidité permettent à n'importe qui de devenir market maker ouais. mais être market maker dans le monde tu es à le ville... market maker à c'est surprenant enfin tu vois c'est surprenant et mais c'est quand même simplifié moi ce que je veux c'est c'est que normalement un market maker sur un exchange centralisé classique, c'est le market maker qui fait lui-même sa stratégie. Alors que là, celui oui, qui dépose les fonds, euh, fait, en fait, il bénéficie de la stratégie qui a fait. été implémentée qui est et finalement, ça. il récolte ouais. les fruits. Il, il, ouais. il doit comprendre un petit peu comment il va être rémunéré pour savoir C'est sûr
1: qu'un ce bon qu veut... market maker à fréquence, si, j'imagine qu'il fait des romans bien plus élevés, mais tu vois ce que je veux dire. Mais là, là ça, permet un coup, un ça permet quand même à n'importe voilà. qui,
0: quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir fait, euh, tu pas besoin d'être développeur, tu pas besoin d'être ingénieur. Non, mais c'est ouf. C'est quand même incroyable. Alors donc ouf.
1: C'est quand même aussi comme utilisateur. Moi, comme utilisateur, je trouve ça génial. Maintenant, si je peux, je fais jamais un trait, tu en
0: échange. Alors, voilà. fini. Donc, ça permet de démocratiser, le, ouais. le, le, finalement, les services proposés euh, par les financiers. Et bien, finalement, ce ouais. sont de simples gens qui vont euh, mettre leur capitaux en crypto sur un smart contract qui va lui-même faire ce travail qui, avant, était fait par ouais. euh, des professionnels. c'est quand même pas mal. Euh, et donc... Pour finir sur Sushi, je voudrais dire que Sushi, maintenant, c'est fini. Quand même. Enfin, je veux dire, c'est fini. Ah, les rendements exceptionnels. Mais voilà,
1: ce genre de truc c'est des opportunités, des time-opportunités très courtes. Parce qu'en fait, 7% par semaine, par jour, c'est évident que ça ne peut pas durer un an, ça ne dure même pas une semaine. Mais en fait, pendant que l'opportunité elle est là, tu peux vraiment faire de l'argent. Mais c'est ce que
0: je te dis c'est ce que je te demandais, c'est est-ce que c'est vraiment une réalité, est-ce que c'est une fiction, est-ce que c'est un moment a tous les jours des trucs. Tous les jours, il y a des machins, par contre, il faut suivre, il faut regarder. Et c'est pas du flanc, c'est-à-dire parce que le problème, c'est que ce qu'on me disait, c'est qu'il y a quand même des arnaques. Du flanc aussi Non, mais le principe de l'arnaque, c'est de dire, je vais vous récompenser, bloquer de l'argent, et je vais vous donner 2% par jour. Et ça, c'est de l'arnaque classique. Et j'aimerais bien... ça, c'est pas de l'arnaque. En fait, c'est... Je sais, mais j'aimerais bien donner quand même quelques mots qui distinguent ouais. en fait cette arnaque, parce que le discours vu de loin, il peut paraître vraiment très ah, similaire. C'est ouais, blo bloquer de l'argent, je vous donne des rendements. En de c'est pas possible. J'ai un rendement
1: de quoi. Voilà. Je oui. veux dire, euh, ce rendement-là, attends, c'est plus gros que le rendement des gros qu'il y avait sur Bitcoin. Exactement. 1% par jour, là, t'as 6-7% par jour. Tu te dis, quel fuck Moi, moi que je veux te 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 dire, fuck. avant,
0: avant, j'entendais, euh... j'entendais, tu bloques de l'argent pendant une période de temps, tu vois, et tu gagnes tant de rendements par jour. Pour moi, c'était warning direct. Ah ben, je suis d'accord avec toi. C'est gris c'est red flag mais il y a quand même une différence essentielle mais avec ces protocoles truc, avec ces protocoles et les, et les scams à l'ancienne les arnaques à l'ancienne c'est que il ces protocoles... y a plein dans le farming hein. dans le farming il y a plein de ah. en fait l'attaque ça s'appelle le red plug ah, si t'es un pas. farmer
1: fou et tu te dis ah je vais farmer du prickle, du, du cacahuète, enfin tous les jours il y a un nouveau truc qui sort. C'est le même principe que le sushi, les mecs qui copient le site web avec leur stagiaires et puis euh, leur stagiaire fait fait le smart contract. Les mecs euh, et en fait comment tu te fais avoir C'est que donc tu as les poules normaux et là l'arme, alors c'est pas la seule attaque qui la plus fréquente, c'est que les mecs en fait ils ont une fonction de mint oui. qui leur permet de créer autant de tokens qu'ils veulent. Oui. Et une fois qu'il y a plein de gens qui ont des sous euh, sur euh, prickle ou qui ont acheté des prickle oui. et ils sont sur prickle et termes, je sais pas quoi. Pouf, les mecs ils dumpent tous leurs tokens ouais, ouais, ouais. sur la poule, ils, ils récupèrent partout. tous les Ethereum ouais. et bah t'as plus rien, tu t'es fait niquer. C'est-à-dire que t'as plus de oui, oui. t'as plus Et donc, quand donc tu farmes, faut... si tu veux minimiser ton risque, le plus important c'est de jamais foutre sur la poule du token euh, qui, que tu farmes. Oui, le nouveau token. Celui... Ah, y a... en fait, tous les gains que les gens font. Oui. C'est grâce à ceux qui vont acheter les tokens, faut pas oublier. Ouais. C'est à dire que moi, l'argent que j'ai récupéré, c'est parce que mes sushis, je les ai vendus à des mecs qui les ont achetés fondamentalement. Ouais. Ils sont allés mettre des sous sur la poule sushi, etc. toi, tu voulais pas conserver les sushis tu voulais. Bah, tu, en fait, tu au début, je me disais, ce modèle là, le truc peut pas durer, donc les sushis, je les dump ça va à zéro. Et en fait, euh, bah, ça a monté un peu, c'est même allé à 10. Alors, ceux qui sont ouais. achetés à 10 sont vraiment fait niquer, quoi, ça c'est sûr. Ouais. Mais euh, c'est pas allé à zéro et ça a toujours un peu de valeur. Alors, ça, ça va faire que baisser parce que franchement, un truc comme ça où. Tu, t'en génère à la chaîne, même si c'est moins intense aujourd'hui, c'est ne pas garder sa
0: valeur, c'est impossible, c'est... Bon, de toute façon, je pense qu'on ne va pas entrer, le but c'est quand même de rester ouais. public, donc on ne va ouais, pas ouais. forcément entrer davantage dans la complexité, ouais. mais euh, je pense que ce qui pourrait, euh, pour conclure, en fait, euh, ouais. euh, plaire à ceux qui nous écoutent, c'est de donner peut-être quelques ressources, donc quels sont, ouais. toi, euh, les sites que tu utilises, je vais résumer un petit peu, mais déjà ouais. deux, deux choses, il euh, y a les places de marché, donc les places de marché décentralisées, euh, y a, on va dire qu'il y en a deux principales, ouais. qui sont Uniswap, qui est l'originelle, et qui n'avait pas de token natif, ouais. ça vient de changer depuis peu, ouais. donc ils ont créé justement ouais, un token il faut qu'on regarde ce soir c'est voilà de zéro arrive ouais, est... aujourd'hui ils ont été créés donc c'est quand même incroyable ça fluctue ah, euh... ils vont pas donner grand chose alors ah, oh, ouais. oui mais jamais... on donne jamais assez euh, donc euh... Mais, mais pas grand chose c'est déjà beaucoup mal vite au McDo ils veulent que je vienne ah, ouais. ouais. ah, voilà bon mais ça c'est <rire> dis donc euh... Et je crois qu'ils donnaient euh, 400 allez, si euh, 400 à tout le monde, 400, 400, tout ouais, monde 400, 400 ouais mais 400 ça vaut 3 dollars c'est 1200 ouais c'est vrai mais c'est pas assez je te l'accorde on en discutent mais Bon, ouais, voilà. donc il y, donc a tu, donc y a ces places de marché sur lesquelles tu vas donc Uniswap qui est l'original qui vient de créer un token je ouais. viens de dire et SushiSwap qui était finalement l'alternative à Exactement. Uniswap et qui est devenu plus gros et, euh, SushiSwap je ne sais pas justement ça varie à vérifier ouais, enfin, mais, mais c'est beau. Ça, en ça, tout vrai. cas il hein. y a une traction folle et justement parce qu'ils ont créé ouais. un token natif qui t'ont donné en échange de chaque fois que tu apportais des liquidités ouais. ils te donnaient ce fameux sushi et qui avait de la valeur que tu échangeais, qui permis de faire ce rendement donc il y a les places de marché C'est ces places on Peut s'en servir. Alors il y en a d'autres, est-ce qu'on on
1: peut. Je peux ah laisser, oui. oui. T'as Inch, euh, Inch Exchange, lui ah ce qu'il fait. Oui. En donnera les liens. Ouais, euh, inch, veut... un Inch ou un truc comme ça, il spread en fait ton ordre sur tous les trucs. Donc tu oui. vas taper sur Uniswap,
0: sur Sushi Swap, sur le Sky deck. Scanner, c'est-à-dire que c'est comme quand on choisit un ouais, vol voilà. d'avion. C'est pas, pas mal si
1: tu sais pas trop où aller, c'est pas mal. Moi c'est vrai que j'ai toujours sur Sushi Swap,
0: mais. Sous euh, mais... Ok, toi tu préfères Sushi Swap tu veux
1: échanger juste du coin via l'acteur où oui. tu as les meilleurs rates en fait de dollar à dollar je crois de
0: bêtises à l'excès, enfin les trucs qui sont le même item, je sais plus pourquoi mais curve c'est le truc optimal pour ça je crois de, donc, donc alors, je genre il y a les places de marché ouais. sur lesquelles, alors on peut s'en servir en tant que je crois qu'il y a encore mais
1: ça c'est un échange tradit ah, oui, il faut, faut oublier, euh, passer des ordres et cancel, euh, non mais quand tu fais de la défi ça t'oublie, tu, okay. tu, tu, tu rentres chez toi si tu fais donc, donc sur encore, ces deux exchanges
0: tu peux soit t'en servir en tant qu'utilisateur c'est à dire euh, soit, fait. swapper des monnaies et donc pas donner de liquidités, tout tout moi c'est fait. Ma première tu es sur Binance et tu traînes de non mais peux t'en servir en devenant banquier finalement tu deviens banquier ça c'est le faire tu fais un exchange et market maker à la fois c'est rigolo donc ça c'est pas mal Ensuite je crois que dans les trucs donc il y a YFI YFI qu'est-ce qu'il propose c'est des stratégies c'est pareil c'est tu mets des liquidités chez eux Finance Finance pardon mais oui c'est YFI token tu mets des liquidités chez eux eux ce sont des sorciers des smart contracts Ah ouais c'est des sorciers non mais c'est des génies c'est pour ça que ça vaut aussi cher que les
1: mecs font des smart contracts qui gère toute la stratégie et en fait, euh, bah, tu as juste à poser Ethereum. Et c'est pas du fake. Contrairement à Vite Connect, c'est comme le, le sushi c'est pas du fake. 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 Pas du fake. Ça peut bugger, hein, mais ah. c'est pas du fake. bon, ah, Attends, tu peux poser. Tes... Moi, quand j'ai vu la poule Ethereum, tu pouvais poser tes Ethereum, tu faisais 60% par jour. J'ai gardé deux jours. Non, 60% par an, excuse-moi. Moi, j'ai un Moi, j'ai un
0: Enfin, j'en ai pas, mais on va dire que j'en ai un. Euh. Ça produit combien, à 0,5 ou 2%.
1: Euh, non, mais c est, c est, mais je sérieux, crois c'est 0,5 ou des conneries. Non, mais tu as des rendements journaliers dans la défi, c'est des rendements annuels de Finanztradie. Il faut se rendre compte mais de mais ça. Pourquoi genre. on dit alors Alors pourquoi, à mon avis, moi j'ai une explication très simple. Il y a plein de capital qui arrive dans la défi. Mm -hmm. Et du coup, au lieu d'aller tout dans Ethereum, ils se prêtent dans un peu tout. Mm -hmm. Donc, en fait, tout ce capital qui arrive, il fait des rendements de ouf parce qu'en fait... Bah Sushi il est arrivé et puis maintenant il capte beaucoup Mais en fait en même temps il a sans cesse de la thune qui arrive dans la défi Aujourd'hui parce qu'en vrai quand t'as fait de la défi T'as envie de la thune dedans, t'as envie de d'y aller mm -hmm. Et donc ça, ça grossit. Mais l'argent il est pas juste centralisé Dans Ethereum comme avec Bitcoin, il se prête sur tous les Tous les trucs, je pense que c'est pour ça Et je pense que du coup Ethereum à un moment il va reprendre Un peu le truc et, ah, mais ça, le, et rebondir hein, C'est ouais. le support, c'est l'infrastructure ouais. De tous ces projets ouais, Je pense que le support il sera juste C'est juste une stade l'autre jour, je crois les, les filles juste d'Uniswap c'est plus gros que, les, que les, ce que récoltent les mineurs sur Bitcoin. Je ne sais pas si tu te rends compte de… Ça ah donne oui, des monsieur. perspectives, en fait, quand tu te rends compte de la thune qu'il y a en défi aujourd'hui. Enfin, je veux dire, tu as un milliard en Bitcoin sur Ethereum aujourd'hui. C'est quand même un, un ah oui, oui C'est ouais, incroyable. Ça commence à être gros. Ouais, hein, enfin.
0: ouais, ouais. Et ça augmente. Euh, pff, tiens. Donc, je continue sur quelques ouais. outils. Je crois qu'il y, ouais. y a Aave qui te permet d'emprunter du capital. Ouais. Je crois tu poses… En fait, c'est ouais. du prêt sur gage en crypto c'est du ah cœur, c'est pareil d'ailleurs, ah tu, tu, du pressure, tu ouais. déposes
1: tes Ethereum et on te prête des dollars en échange, quand tu rends tes dollars tu peux récupérer tes voilà. Ethereum Et ces dollars en plus qu'on te prête tu vas et les là, mettre dans, les dans les un investir. Et donc là c'est l'inception de, de, ah, de l'inception à 100% C'est à dire les mecs ils, font du pro, ils, ils vont lundé à 40% ou 100% je sais pas quoi leur, leur, leur dollars. Et pendant temps, ils ont toujours la rétère, donc c'est vraiment du fric. Par contre, tu as des risques de liquidation, ça ce que tu fais. Hein. Mmh, c'est oui. compliqué, un hein, maker, tout ce truc-là. Moi, je trouve ça vraiment... Enfin, j'essaie de bien
0: comprendre les choses dans le fond. Oui, oui. Et du coup, euh, franchement, c'est tout taf. Mais toi, tu as commencé par Liquidity Providing. Ouais, ça, j'ai bien compris. C'est voilà. comme ça que tu as commencé. C'est ça. J'ai ouais. bien compris et ce que tu as fait. C'est le truc que j'ai mieux compris aujourd'hui. Voilà. Et qu'est-ce que tu vas explorer Quelles sont tes prochaines pistes bah, en vrai, tous les trucs que je comprends pas, hein. dès que je vois un truc qui a l'air d'arrivée, je comprends pas. Donc je sais pas, c'est ça, mais c'est comme ça que je
1: cas. fonctionne. Y'a un mec qui me dit « oh putain, ce truc, c'est trop rentable, tu fais 150% !» bah je vais aller passer des nuits blanches ouais. et essayer de comprendre hein tu vois c'est comme ça que je proposais c'est d'abord mon attention est attirée puisque le truc buzz tu vois il y a ce finance qui s'est passé ça a buzzé je suis allé regarder ce que c'était et en finance j'ai pas la prétention de de, de bien maîtriser mais en plus ils sortent des nouveaux ouais, services je comprends juste que les mecs c'est des... des putains de génies euh, ils ont leur stratégie faite par Smart Contract mais après euh, ouais même quand je regarde la stratégie elle va m'emprunter sur Maker et machin après mettre sur queue après aussi parce que toutes les briques, je connais pas. Je connais pas le nacre. Je connais pas le nacre. Ah oui, oui, non pas mais on a beaucoup étudié. Ouais. T'es obligé de comprendre ouais. toutes les briques. Mais, si tu mais, vois, mais mais et donc les briques.
0: Stratégies. qui t'intéresse T'as bon as c'est euh, sushi. Euh, ouais, bon, euh, bon, du, du coup, coup, je suis
1: spécialisé farming aujourd'hui. Okay. Euh, tu vois, là, je vais regarder Unis ce soir euh, en 30 ah, minutes. Toi, là, bon hein, faire une petite session Unis. Je vais... Parce qu'en plus, ça commence, ça commence à cœur. Les gars. Non. <rire> <rire> bah allez, on reparle des outils. On parle des outils. mais non. Alors concrètement, premier truc pour stocker ces cryptos, le ledger. Ouais. N'oubliez oui, pas puis... notre petit lien de référence, <rire> sur Ledger. Euh... On le mettra celui-là, tiens, hein. oh, oui, ouais, t'as raison. Puis euh... Kratos, euh, le Ledger euh, sponsorisé, ouais. le journal du Coin, ouais. le meilleur journal d'information ouais. sur les cryptos.
0: Ouais, mais merci. donc, ah, non, Ledger, en vrai, le Ledger, euh,
1: c'est top. Enfin, c'est top. La gui est un oui. peu oui. Achillée, est à chier. C'est une des
0: premières erreurs dont tu parlais, hein, de ne pas avoir rejoint le projet. Ah, bah non, non, non <rire> c'est pas pareil, ne <rire> pas, pas avoir suivi
1: l'archive. Bon. Non, mais Ledger c'est top, Nicolas poil la pour le coup, sur la sécurité, oui. bah, s'il y a un mec à qui tu peux faire. Donc ça, ça c'est pas trop fort sur le calcul. Tu... C'est ça. Et franchement, en fait dès que tu as connais. des sommes importantes, alors c'est sûr, même 1000 balles, c'est vrai que tu peux continuer de le faire en MetaMask, mais dès que tu as des fois financières finances importantes,
0: tu investis 100 euros dans un Ledger. MetaMask c'est le wallet, on va dire. MetaMask en fait, ça va faire
1: le lien entre ton Ledger. Et ton navigateur internet, genre oui. euh, ton Google Chrome, parce qu'en fait, quand tu fais du ni-swap ou n'importe quel truc des filles, tu es sur Google Chrome et en fait, ton Metamask, tu l'utilises pour faire la transaction mm -hmm. sur la blockchain Ethereum. Et après, tu l'as signé, c'est-à-dire euh, oui, oui, officialisé que c'est bien avec ton compte, avec ton Ledger. Et tes souilles qui est jamais ton Ledger, et quand tu fais un swap, Uniswap, ce qui est génial, c'est tu n'as pas fin de déposer dans l'échange. Tu envoies mm -hmm. tes Ethereum et dans la même transaction, et tu reçois tu n'auras pas de Bitconica.
0: Voilà mais t'arrives à pas de
1: Bitcoin... Il peut toujours t'arriver ah, hein, des bricoles, mais pas, pas une bitcoinica. Pia, Ça, t'es tranquille. <rire> Ça les bitcoinica. Donc ouais. moi les échanges je peux dire j'aime pas. Hein, ouais. Je me suis niqué plein fou sur d'autres trucs. Enfin bon, je suis en procès avec Paul enfin bon, bah, j'ai conneries à droite à gauche. Oui, tu euh, t'occupes.
0: Je m'occupe. <rire>
1: <rire> mais disons que les échanges ne les aident pas. Ah, okay. C'est des filous,
0: euh, tu sais jamais lequel va te niquer. Euh, bon, ils euh, font faire bien. La dernière question, c'était les poissons pilotes. C'était ouais, parce euh, qu'il y a tellement de complexité que finalement, juger par soi-même de la qualité dans le projet, ouais. c'est quasiment impossible. Il faut savoir être humble, ouais. et donc, il faut savoir reconnaître des experts et ensuite, il y a les experts et il y a les faux prophètes. Ouais, tout à fait. C'est mauvais ça. Ouais, ouais, non,
1: mais Donc, genre, euh, ouais, tu peux suivre, euh, t'as un mec comme Sam, là, euh, oui. Sam d'Alameda, euh, je sais pas c'est quoi son Twitter, mais le gars, déjà le gars c'est le boss du game, t'as okay. envie de le détester parce qu'il a tout acheté, euh, il, a, il a il a le plus gros fonds quantitatif, il a fait des millions, des millions, des millions, après il a lancé un échange ça devient un des plus gros échanges, maintenant il va il, a, il, a, il va faire un échange défi, machin, il est dans 50 startups, bah le gars est partout, il dort pas la nuit, enfin tu vois, c'est un... Un, un mec sûr, le gars, ouais, alors t'as envie de le détester, et puis en fait tu te rends compte que le mec il est hyper honnête, hyper humble, hyper... Euh, Ouais, franchement, c'est. Ok. Moi, tu as des, des mecs comme Vitalik, Vitalik ou ouais. Vitalik, Sam c'est vraiment des gars, tu peux les suivre les yeux fermés. Les petits Twitter Les petits Koutos ouais. euh, que tu euh, euh, Moi, je sais plus les noms.
0: Euh, pour des traders.
1: Pour rigoler, t'as crypto. Euh, merde, comment il s'appelle euh, Ice Capital.
0: Ok. Ouais, les sympas, oui. euh... Qui donne des bons
1: codes. Ouais, ouais. Euh... Il est marrant. C'est un mec qui pose ses couilles. Et donc, c'est le à lire, quoi. Mmh.
0: Voilà. Bon, je pense que c'est euh... pas...
1: Et attends, pour les outils, pour finir, en ouais. fait, pour mater le, le portefeuille, moi, ce que je préfère, c'est mmh. Zapper. Zapper.fi. Super ouais. bien, hein, franchement. Okay. Qui, lui, va sur... se connecter à ton Amazon. qui va regarder un petit C'est ce ça. En fait, 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 il va dire tout ce que tu as sur ton wallet. Ça manque un peu de stats, c'est-à-dire, tu vois, as t'as tes pools, c'est pas trop t'as gagné, mais c'est super fluide comme interface, tu peux ouais. add de la liquidity sur une swap avec en un clic et tout, c'est pas mal du tout, c'est une belle interface bien claire. Pour regarder les rendements de farming, t'as... Euh... Merde, a le ah, oui, farming, ouais, oui. farming Tools, celui-là est pas mal. Moi, j'aime bien le Défi Pulse. Ouais c'est cool, quelque ça c'est pour de regarder Bobama et C'est le coin market ouais. cap de la défi, ouais. c'est vachement cool aussi Ça te permet de voir et, donc, un et, et de savoir, savoir euh... quel projet tu ouais, vas. Moi bah, bah, d'ailleurs, il est dans la 20ème position, oh. ah, il y a quoi Il y a, il y a 4 minutes. Oh, oh. je sais pas
0: du tout euh, <rire> pas Petit troll gratos pour les maximalistes. Bah, écoute, euh, de toute façon, bah, euh, plaisir en euh, tout je te remercie. Je ouais, pense bah, que là, il ça, ça y a de la recherche à faire. Hein, le ouais. Mais il y a un message d'espoir aussi. Moi, je reste sur un message d'espoir. Sur, tu euh, pas et pas sur que... la défi. en ah, fait message l'espoir,
1: la défi. Ça va exploser, mon gars. Ça explose okay. Après, ça va être comme Bitcoin alors, des bulles, des crashes, des machins. Enfin, Quand tu es dans les cryptos, euh, c'est pas. Euh... Enfin voilà, ouais, c'est une route pavée hein, mais par contre, s'il faut être qu'il part aujourd'hui, c'est là, hein. franchement. Enfin,
0: je pense que c'est une très belle façon de conclure, <rire> et euh, Je te remercie pour cette interview. Merci à vous, et... c'était grave cool de vous avoir, les gars. Et à bientôt, j'espère. Ouais, bah, grave.